0: So eine innere Zufriedenheit. Einfach eine innere Zufriedenheit und äh, einfach glücklich in dem Moment. Herzlich willkommen zum
1: Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, heute sind wir mal wieder live und in Farbe zusammen und nicht virtuell. Wir sind beim Hasrit zu Hause. Also wer sich bei auf YouTube das anschaut, der sieht jetzt mal Hasrit sein Wohn- und Esszimmer. Hat auch extra aufgeräumt für uns <lacht> und Durchgewicht. <lacht> genau. Ja, und wie ihr äh, seht oder jetzt vielleicht auch gleich hört, gibt es neben dem Hasrit, der heute nicht mein Interviewpartner ist, sondern mein Gast, auch noch einen anderen Gast, nämlich den Christian. Hallo. Grüß dich. Hallo, danke für die Einladung. Weil Hasrit und Christian waren zusammen auf Tour und äh, sie wollen uns heute davon etwas berichten. Aber erstmal zum zum Einstieg äh, und zum Warmwerden drei kurze Fragen und äh, jeder kann mal so intuitiv antworten, wie er meint, was für ihn das be die bessere Wahl wäre. Sagen wir so. Fangen wir an mit Hasrit. Äh, Tee oder Kaffee? Auf jeden Fall Kaffee. Bei dir? Kaffee. <lacht> Pasta oder Pizza? Hasrit. Pizza. Pizza. Oh. Ähm, Fahrradfahren oder schwimmen? Hasrit. Definitiv Fahrradfahren,
0: weil
2: ich bin keine Wasserratte. <lacht> Und du? Ich schließe mich dem an. Fahrradfahren. Ja.
1: Ja, Das passt pass. schon mal. Also beim Partnertausch, ja. wenn man das kennt, ja, wo die halt immer sich die, die Hochzeitspärchen da treffen, da hättet ihr schon mal gewonnen. Ja, genau. <lacht> deswegen, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja, dadurch, dass den Hasrit ja so schon alle kennen, braucht ihr sicher ja nicht vorzustellen. Aber Christian, stell dich mal kurz vor, wie alt bist du, wo wohnst du, wo kommst du her
2: und äh, vor allen Dingen, woher kennst du den Hasrid? Aha. Ich bin äh, 30 Jahre alt, komme gebürtig aus Düsseldorf. Da mhm. lebe ich auch wieder. Ich äh, habe Maschinenbau studiert, komme aus dem technischeren Bereich, bin dann äh, im Studium lange im Ausland gewesen, in China. Das mhm. hat äh, im Prinzip meine Reiselust, ich sag mal, entflammt. Ab da bin ich quer durch die Welt gezogen, durch den Iran, die Mongolei, Afrika, jetzt zuletzt Madeira. Äh, der äh, Kilimanjaro steht vor der Tür. Den äh, Hasret habe ich äh, tatsächlich kennengelernt in Aachen ja. während des Studiums. Und seitdem, würde ich sagen, erleben wir stets kleine und auch größere Abenteuer. Klasse, also sind ja hast ja schon
1: einiges äh, abgespult äh, an Ländern und Ecken, die echt total interessant sind. Da vielleicht müssen wir dann <lacht> nochmal eine andere Podcast-Folge <lacht> drüber machen, weil da fällt mir direkt so Sachen ein wie Iran und sowas. Ähm, ja. Da gibt es bestimmt auch schöne Ecken. Und du bist auch öfters draußen unterwegs. Also du liebst die Natur Definitiv. Ich lebe
2: die Natur. Ich bin grundsätzlich ein Abenteurer aller Arten, wobei ich vor allem auch durch das Leben mit einem Hund, mit meiner Freundin im Dachzelt,
1: ja.
2: das Draußensein im Sinne eines, einer Erholung ja. schätzen gelernt habe. Ja. Das muss nicht unbedingt immer Sport sein, das kann auch einfach das Triebsame draußen sein, um den Kopf freizukriegen. Ja. Definitiv.
1: Und du hast für heute eine Sondergenehmigung gekriegt, als Düsseldorfer nach Köln kommen durftest. Ja, genau, von mir. Die, äh, die frage ich schon gar nicht mehr an, weil äh, ich habe das Gefühl,
0: die
2: bekäme ich sonst
1: sehr. Es ist ja immer die Feindschaft für diejenigen, die es nicht kennen, zwischen Köln und Düsseldorf. Da gibt es eine, eine Hassliebe, aber die Düsseldorfer kommen immer nach Köln zum Feiern, <lacht> weil man den Düsseldorf nicht richtig feiern kann. Natürlich. Ich bin da nicht fanatisch. Aber, ja. Nee, also ich äh, weiß auch nicht, wo das herkommt. Es kommt wahrscheinlich dadurch, dass die einen ein gutes Bier haben und die anderen das alte Bier haben. Ich weiß es nicht. Ich bin gerne in Köln. Ich bin auch gerne das Köln und gerne draußen. Das ist die Hauptsache. Genau. Ja, hast du jetzt, äh. Ja, was soll ich sagen? Ja,
0: wir waren unterwegs. Ne, also darum sitzen wir jetzt ja auch hier zusammen und ähm, ja, wir haben, glaube ich, äh, ja, wie Christian das gesagt hat, wir erleben kleine und große Abenteuer seit Jahren und. Äh, ja, haben äh, sind ja jahrelang schon befreundet, aber ähm, das Abenteuer, was wir jetzt vor kurzem erlebt haben und wie intensiv das auch für mich persönlich war, ähm, war für mich gehört für mich zu den Highlights bis jetzt und mhm. ähm, ja, ich freue mich äh, darüber jetzt mit Christian hier zusammen dann zu erzählen was wir da so
1: erlebt haben und auch ein paar Insights zu teilen und ähm, ja, ich freue mich. Ja, cool, ein bisschen was, äh, ich, der Hasret konnte, konnte ja natürlich auch nicht abwarten bis zum Podcast. <lacht> er hat schon fleißig erzählt, er hat auch schon ein bisschen was gepostet. Ähm, er wollte immer mal wieder, hat er angesetzt, wo wir laufen waren und was getroffen haben. Ja, ich wollte noch, nee, da wacht man noch ein bisschen nach dem Podcast. Er hat schon mehrmals angesetzt und wollte irgendwelche Stories erzählen. Der brennt mhm. also drauf, es muss wohl einiges passiert sein, aber vielleicht fangen wir ganz vorne an. <lacht> ja. Wie kam der auf die Idee nach Madeira und was war der ursprüngliche Plan? Mhm. Ja, der ursprüngliche Plan war, also Madeira
0: war ja für mich persönlich äh, schon lange so auf dem Plan. Also letztes Jahr habe ich mir schon Gedanken gemacht gehabt, was kannst du machen? Also irgendwie in Highlights, irgendwie in Wander Highlights ich hatte das grob im Kopf geplant es sind äh, einige private Dinge passiert wo ich das dann äh, doch flachgelegt habe also diesen plan nach mhm. madeira zu fliegen und da zu wandern mhm. und äh, der U also jetzt bin ich ganz an den ursprung gegangen aber ähm, dann war es halt so dass christian mich spontan gefragt hatte hey wie sieht das denn mit deinem madeira plan aus äh, ich habe da ein bisschen urlaub und äh, hättest du da auch urlaub so Ich war mit den Gedanken schon weg von Madeira, das irgendwann mal zu machen, aber nicht dieses Jahr. Mhm. Und ähm, letztendlich habe ich gedacht, eigentlich, ja, er hat recht, ne also wir äh, sollten das machen und er, und ich hatte auch Urlaub. Da haben wir gesagt, okay, wir planen das jetzt schnell und <lacht> äh, hatten uns in einem Teams-Meeting, ich glaube drei Stunden lang, ähm, kurz, sag ich mal, abgestimmt, haben die Flüge gebucht, haben die Biwak-Plätze gebucht und alles so, sag ich mal, grob geplant. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir äh, fliegen in zweieinhalb Wochen nach Madeira. So. Und das war so der Plan oder unser Plan, den wir uns da zurechtgelegt haben. Und äh, ja, wie gesagt, Madeira fand ich immer schon interessant, auch von deinen Erzählungen. Du bist ja den Ultra da gelaufen mhm. vor Jahren. Und ähm, als ich mir auch die Bilder dazu angeguckt habe, ein bisschen Recherche betrieben habe, war für mich so klar, boah, da musst du auf jeden Fall mal hin und dir das mal angucken. Ja. Und ähm, auch mit einem bestimmten Ziel, worauf ich später nochmal zurückkomme, aber das war so meine Motivation. Und... Äh, bei Christian war es ähnlich, kannst du ja auch mal
2: sagen. Genau, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich den Hasret so schätze, denn äh, ich habe mir kurzfristig wegen einem Überstundenabbau Urlaub nehmen müssen. Ja. Müssen. Und <lacht> ich, äh, dadurch, dass ich schon lange geliebäugelt habe mit einem Inselbesuch, ja, vor allem äh, solcher Art, die dann auch in Europa ist, ja. Ja, also ja. Madeira, sehr einfach zu bereisen, ja, ähm, bin ich dann kurz in die Recherche gegangen. Die äh, Inseldurchquerung ist ja tatsächlich auch im Internet schnell zu finden. Man findet dort bei Kommutstrecken. Man hat dort relativ schnell einen Plan in der Hand, ohne große, äh, sagen wir mal, Grips mm. reinstecken zu müssen. Und äh, ebenso kurzfristig, wie dann meine Anfrage äh, in den Freundeskreis ging, so schnell wurde sie von Hasret beantwortet, <lacht> ja. Bei dem einen haben die Schuhe gefehlt, der andere hat sich kurzfristig keinen Urlaub nehmen müssen. Bei Hasred hat eine Einladung zu einem Schnitzel gereicht und dann war im Prinzip das ja board da. Ja. Und äh, genau wie Hasred es gerade beschrieben hat, ähm, wir sind äh, kopfüber in das Abenteuer schon bei der Planung reingestürzt und ja. äh, mehr dazu gleich.
1: Ja, <lacht> ähm, es ist einiges passiert schon von Anfang an, würde ich sagen. Ja. Ja, ich weiß nicht, Astrid hat dann äh, bei mir angerufen, er war auch da gewesen, hat sich noch diverses Equipment noch äh, geliehen, weil bei dir auch noch ein bisschen was fehlte. Und, genau. ähm, aber das ist ja dann ganz cool, wenn man so ein Netzwerk hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Ja, das stimmt. Also es, wir, wir fassen zusammen, also ihr habt ganz kurzfristig Madeira und ihr wolltet eine Insel über, Durchquerung, durchqueren ja. Durchquerung machen. Von West nach Ost. Von also, West nach Ost. Das war der Plan, wandern von West nach Ost. wandern und schlafend drin, also in Unterkünften, oder wolltet ihr draußen schlafen?
2: Wir wollten äh, möglichst viel draußen schlafen. Mhm. Das äh, Ziel war, dass wir zumindest äh, nach der Ankunft äh, uns noch das, irgendwie eine Unterkunft gönnen. Ne? Das mhm. war dann in dem Fall ein Hotel. Äh, aber dass wir dann möglichst äh, draußen den Genuss von der Insel, von dem Klima, von den Bedingungen haben. Ja, ne? genau.
0: Genau, also Bivakieren auf jeden Fall. Also wir hatten kein Zelt mit, schon jetzt von Anfang an, um direkt mal das auszuschließen. Also wir wollten Bivakieren, weil wir haben gesagt, ey, ähm, wir wollen einfach dieses Draußen-Feeling noch krasser haben und mhm. diese Insel einfach so ja richtig erleben. Und äh, deswegen haben wir uns dazu entschieden, halt komplett draußen zu schlafen. Man hätte auch Unterkünfte buchen können, ja, klar, aber das ja. haben wir nicht gemacht. Und ähm, ja, genau, also um äh, direkt mal auch was zur Streckenplanung zu sagen. Also wir haben ja jetzt eben gesagt, West nach Ost, äh, was haben wir da überhaupt zusammengesteckt? Ne? Also ähm, wir haben uns an dem Madeira Island Ultra Trail orientiert. Mhm. Also wir haben acht, äh, ich würde sagen so 75 bis 80 Prozent der Strecke, äh, die wir gewandert sind, war von diesem Lauf. Mhm. Und ähm, wir haben an einigen Teilen ein bisschen was geändert gehabt, damit es besser passt. Aber ähm, genau,
2: ja, so sieht's aus. Ich muss vielleicht an der Stelle sogar fairerweise ergänzen und vielleicht ein bisschen Rechenschaft ablegen. Ich als Nicht-Trailläufer, der jetzt ja doch freundlicherweise in den Podcast hier eingeladen wurde, <lacht> ja klar. Mein Anspruch auch an das Ganze war so ein bisschen das Ganze inner langen Aktion zu wandern ja. und äh, da auch wieder großes Kompliment an den Hasret, der ja eigentlich wahrscheinlich schon mit einem halben Kopf im Mute war, ähm, da ein bisschen Rücksicht auf mich zu nehmen, weil es war wirklich äh, eine harte Strecke. Da werden wir ja gleich auch noch was zu sagen. Äh, bei meiner Recherche bin ich nicht direkt über den Mute, also über den Ultra Trail gestoßen, ja. sondern äh, die Strecke war erstmal von jemandem zusammengebastelt, äh, die äh, eben auf Wandern ausgelegt war. Mhm. Und während dieser Strecke haben sich dann peu à peu diese, ich sag mal, Puzzleteile für diesen Ultra Trail lauf dann auch für uns ergeben und sind dann ja auch für uns erst richtig ja. deutlich und klar geworden. Das, was man ja so in 2D auf der Karte sieht, das ist immer schön und gut. Da kann man ja. sich so äh, mit e etwas Abstraktionsfähigkeit reinversetzen. Aber wenn man dann in so einer etwas längeren Aktion Schritt für Schritt das Ganze mal erlebt, ist das schon Wahnsinn, was da eigentlich in zwei Tagen gepowert wird. Ja. Ja, das ist,
1: äh, aber das, die Insel hat ein gutes Wegenetz. Ne? Man merkt direkt, die Insel mhm. ist ausgelegt schon seit vielen Jahren aufs, aufs Wandern. Mhm. Äh, es gibt ein gutes, ausgebautes, auch beschürtes Wegenetz. Ne? Und da kann man ja. dementsprechend schon äh, schön was schön zurechtzimmern, wie du schon sagst. Ne? Mhm. mit, mit Wegen. Das stimmt, ja, definitiv. Ja, ja da gibt es schon viel. Ja, <lacht> da muss schon lachen, <lacht> weil ich komme jetzt auf den <lacht> Punkt Anreise. Weil ich, äh, <lacht> Spoiler jetzt auch nicht... Aber ich sage mal so viel, die Anreise war etwas Wahnsinn. etwas Wahnsinn. Die Anreise nach Madeira ist immer etwas anders, weil Madeira nicht von allen Piloten angeflogen werden darf. Mhm. Dadurch hat man genau. meistens Umstiegsflüge in, in Lissabon. Es gibt wenige Direktflüge. Mhm. Und dann ist man halt immer ziemlich mit den Zeiten festgelegt worden. Die Direktflüge sind ansonsten muss man halt umsteigen, damit diese Landebahn, die so halb im Meer ist und auf der anderen Seite gegen den Felsen drückt, da gibt es wohl irgendwelche Winde. gibt auch die tollsten Videos. Ja, ja. Ich bin auch schon mal quer reingekommen auf Madeira und habe die Landebahn <lacht> auf dem auf der Seitenfenster gesehen und dachte, Moment, das kann ich sein, also ich bin ja kein Pilot, wieso also sehe ich denn bei mir, die Landebahn? Aber es hat sich dann erschlossen, als er aufgesetzt hat, dann ging die Maschine vorne rum. Hm. Also erkläre wahrscheinlich auch, warum dann oh nur alle, nicht alle hinfliegen dürfen und wahrscheinlich nicht alle Flugzeugarten. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Mhm. Ja, aber an, Anreise, also ihr seid wahrscheinlich nicht rüber gelaufen, nicht gepaddelt, ihr seid wahrscheinlich geflogen. Ja,
0: genau. Wir ähm, hatten ja, wie gesagt, in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion diese Flüge da gebucht mhm. und hatten dann geguckt, okay, da ist ein Flug, der ist am günstigsten, also Hin- und Rückflug, mhm. aber auch von der Zeit her super. Ne? Das er halt von der Zeit, also von, von der Anreisezeit her, wären wir halt ähm, so ja, na, am frühen Nachmittag da gewesen, das wäre perfekt gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, da sind halt zwei Umstiege, hm, machen wir, egal, das wird schon funktionieren. Hat auch funktioniert, nur bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, wir sind nach, ähm, von Düsseldorf, morg morgens richtig früh, sind wir nach äh, Madrid geflogen. Und von Madrid sollte es dann nach Lissabon und von Lissabon dann äh, nach Madeira. Mhm. Ne? Und äh, hier übergebe ich mal an Christian, weil in Madrid ist dann äh, ja etwas passiert womit wir glaube ich in der Situation sehr überfordert waren und im nächsten Moment halt eine Entscheidung getroffen haben die eine Reihe von also die eine Reihe von ja, äh, Situation ausgelöst hat, die uns äh, ja vor riesigen Herausforderungen gestellt hat, sagen wir es so, weil wir waren
2: schon drauf und dran, die Tour abzubrechen, sagen wir es so. Und äh, ja, Christian, was also, war passiert? Auf meinen Reisen habe ich grundsätzlich gelernt, dass das Abenteuer nicht erst mit Anflug beginnt, sondern dass das Abenteuer beginnt, sobald wir vor die Haustür gehen. Eigentlich schon davor, aber wollen wir es nicht zu sehr strapazieren. Und äh, was uns dann passiert ist, ich hatte... Äh, so eine App Kiwi, da wird dann die komplette Reise dokumentiert, dort bekommt man seine Flugtickets und die haben Hasred und ich benutzt, um dann eben die Flugtickets zu verwalten und dort stand wirklich ganz klar geschrieben, dass bei einem Airline-Wechsel das Gepäck, was möglicherweise abgegeben wird, also in den Frachtraum reinkommt. Ja definitiv selber auf eigene Verantwortung aufgenommen werden muss und dann eben an die nächste Airline eingecheckt werden muss. Mhm. Das ist logischer Menschenverstand. Wenn man mal geflogen ist, weiß man das. Bei uns kam jetzt allerdings hinzu, wir haben absichtlich nur Handgepäck mitgenommen. Mhm. Ja, wir hatten einen Rucksack, daher haben wir auch auf vieles verzichtet, ne? zum Beispiel die Zeltgestänge und die, die, die Laufstöcke. Ja. Was dann uns aber äh, beim Borden in Madrid passiert ist, ähm, die Flugbegleiterin bzw. so eine Assistentin dort von der Airline, ähm, ne? die Airline wir mal dahingestellt, die sagte uns dann, dass kein Platz mehr im Flugzeug ist für unsere Rucksäcke. Das ja. heißt, wir müssen das Rucksäckchen jetzt in so einen kleinen Tunnel schmeißen und dann geht es runter in den Frachtraum. Ja. Das Blöde ist allerdings, wir hatten einen harten Transit, ja. das heißt den Airline-Wechsel. Das ja. heißt technisch eigentlich nicht möglich, dass wir jetzt äh, auf äh, eine Übergabe der Airlines hoffen können. Und wir hatten keine Zeit, das Gepäck aufzunehmen, ja. ohne den Flug, den Anschlussflug nach Madeira zu verpassen. Ja. Da ja. haben wir eine große Diskussion gehabt. Äh, Hasrets, Rucksack haben wir noch mit ins Flugzeug bekommen, meinen nicht mehr. Den mussten wir abgeben in den Frachtraum. Oh, die, sind
1: ja nicht, die Handgepäcke sind ja nicht getaggt. Das heißt, sie haben ja keine Label mit
2: der Zuordnung zum Passagier und mhm. zum Flug. Es wird eigentlich noch besser, weil das Label hat es dann sogar gegeben okay. mit, einem, mit einem handschriftlichen Auf, Aufdruck, dass das Ganze jetzt nach Fundschalen, nach Madeira geschickt werden muss. Allerdings nicht wirklich in mit unserer Hoffnung, dass das Ganze auch so passiert, wie es uns versprochen wurde. Wir haben eher das Gefühl gehabt, dass äh, dort die Assistentin versucht hat, einfach den Verkehr laufen zu halten. Mhm. Und ähm, naja, wie es dann von uns befürchtet ist, ist es auch gekommen. Wir haben uns auf den Transit verlassen. Wir sind dann weiter nach Madeira mit dem harten Boarding. Und äh, man kann sich nicht vorstellen, wie nackt man sich fühlt, ohne einen vollgepackten Rucksack, wenn eine oh, sechstägige ja. Wanderung ansteht. Äh, wir sind in Madeira angekommen. Und äh, haben dort verzweifelt gesucht. Wir haben uns dort durch die Schalter gefragt. Wir haben uns dort äh, bei den Airlines erkundigt. Äh, trotz dieses kleinen Boarding-Schnipsels, den ich noch mitbekommen habe, es Nix. konnte noch nicht mal eine Aussage getroffen werden, wo ist.
1: Ganz kurz, wie viel Umstiegszeit hattet ihr in Funchal? Ich glaube, knapp 25 Minuten. Nee, in Lissabon, ne?
2: In, in, Lissabon, in Lissabon, Lissabon.
1: Lissabon, nach Funchal. Genau, genau. Da, also, das da wird knapp eine Stunde, ja. knappe Stunde. Knappe
2: ja. Stunde. Ja, ja, aber. Ja, sogar noch weniger. Da gab es dann noch einen Terminalwechsel, weil man muss wissen, dass dort eben ja. mit einem Bus auch noch das Terminal gewechselt werden muss. Ja. Das heißt, man ist sowieso schon hart Kante äh, bei dem logistischen Part.
1: Ja, es wäre knapp geworden. Ja. Raus, Gepäck ja. aufnehmen, raus und wieder Sicherheitscheck
2: wieder rein. Ja. Ja. Und dann, das, das wäre. Also, ja. also wie man es dreht, ähm, am Ende ist eigentlich ein entscheidender Punkt, den man äh, sicherlich erwähnen muss ähm, und äh, dazu gehört einfach, ich würde mal sagen, ein gutes Team, was äh, an der Stelle ein Ziel hat und das ist, diese Wandertour zu machen, ja, ja. weil am Ende standen wir in Madeira, wir hatten kein Gepäck und wir mussten jetzt eine Entscheidung treffen, wie, nicht was machen wir jetzt, um unser Gewissen zu bereinigen, um uns bei jemandem schlichtweg auszukotzen oder einfach äh, um das Gepäckstück selbst wiederzubekommen, sondern wir haben uns überlegt, wie kommen wir jetzt an den verdammten Start dieser Tour, damit wir den Kram durchziehen können. Ja, das ist ja kein Hotelurlaub,
1: wo du sagst, ich brauche jetzt nur ein T-Shirt und eine Hose, ja, die hole ich mir einfach in dem Laden. Dann brauchst du brauchst ja dein Equipment, das ist ja auch richtig. was, was du ja nicht einfach auf so einer Insel kriegst vor allen Dingen, wenn, dann ist es auch alles richtig teuer. Ja,
0: ganz genau. Da war halt massig an Ausrüstung drin, ne? das könnt ihr euch ja vorstellen. Und äh, wir waren dann halt in Madeira, haben, sind halt einfach nicht weitergekommen, hatten auch das Gefühl, dass äh, die Leute vor Ort einfach keinen Plan hatten, wo dieser Rucksack mhm. ist, was überhaupt los ist, es wurden irgendwelche kuriose Nachrichten rumgeschickt nach Lissabon und Madrid, keine Antwort. Und äh, wir haben gesagt, ja okay, wenn wir bis morgen warten, wird der Rucksack auf jeden Fall nicht hier sein. Wir haben halt befürchtet oder sind davon ausgegangen auf unser Risiko, dass ähm, der, der Rucksack von Christian in Lissabon hängen geblieben ist Richtig. auf dem Gepäckband. Richtig. Weil wir ja. haben uns gedacht, ja okay, die haben bestimmt einfach Flugzeug ausgeladen, Gepäckband und das ist dann irgendwo in einem Lost and Found Büro oder so. Genau. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja okay, was machen wir denn jetzt? Dann äh, haben wir natürlich direkt mal eine Flug-App aufgemacht und haben einen Flug nach Lissabon gebucht. Beide, also, also beide, weil wir haben gesagt, wir fliegen okay. da beide hin. Das, äh, also nachdem wir was gegessen hatten und wieder klar denken konnten, haben wir gesagt, ja, entweder finden wir diesen Rucksack da in Lissabon oder, also wir fliegen zurück, wenn wir den nicht mhm. finden. Dann machen wir einen Lissabon-Trip oder keine Ahnung was. Ne? Dann machen wir einen Städtetrip oder fliegen nach Hause. No, Im Worst Case. Ja, ja. Oder wir äh, kriegen den Rucksack da und fliegen wieder zurück nach Madeira. Und äh, wir sind nach Lissabon geflogen. über Also quasi ganz, ganz spät abends. Ich glaube um zwei, 21 Uhr oder so sind wir losgeflogen. Ja. Und um 23.30 Uhr gegen 24 Uhr waren wir dann in Lissabon. Sind aus diesem Flugzeug raus. Ähm, ja Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie... Abgefuckt, wir waren, aber wir haben gedacht, okay, wir müssen jetzt gucken. Wir sind dann zum Lost and Found Büro, mussten uns erstmal nochmal rechtfertigen, was überhaupt hier los ist beim Personal da und wieder Diskussionen gehabt und okay, dann standen, dann hatten wir endlich ein Ticket, dann standen wir da vor diesen Büros. Man muss sich vorstellen, da waren so kleinere Büros von verschiedenen, also von verschiedenen Airlines sozusagen, mhm. die verschiedene Airlines betreuen, so. Und dann stehen wir da und dann ist da so was Schwarzes im Flur so, ne? Und dann sage ich, im Moment mal, ne? Digga, das ist doch dein das Rucksack. Ein, der war dann Das ist dein Rucksack, ja? Sehe ich eine
1: Pater Morgana, oder ist es dein Rucksack? Der stand ja da, da kam den auf Seite geräumt, klar, weil das unbeaufsichtigtes Gepäck, oder?
2: Ja, der stand äh, ganz alleine dort vor einem dieser Büros. Noch zwei Kinderwagen, glaube ich, daneben. Ja. Ich weiß nicht, wer seinen Kinderwagen vergisst am Flughafen, <lacht> aber das ist äh, auch mal dahingestellt. Ja. <lacht> Und äh, an der Stelle ähm, sind wir dann nach, äh, ich sag mal, einigen Diskussionen mit den einzelnen Büros, ähm, ohne wirkliches Ergebnis bezüglich Schadensersatz oder sonstigem, mit dem Rucksack äh, sehr glücklich, muss man sagen. Sehr glücklich ja, dann ja. Äh, zum gebuchten Hotel. Wir haben uns dann nochmal in Lissabon okay. ein Airport Hotel genommen. Ähm, und äh, haben dann dort die Nacht verbracht, haben dort richtig dick gefrühstückt, haben uns die Hosentaschen vollgepackt mit geschmierten Brötchen, <lacht> äh, haben dann am nächsten Vormittag den Flug nach Madeira genommen, Wir ja. sind also quasi zweimal im Landeanflug Madeira gewesen, einmal mittags, nachmittags und einmal eben morgens vormittags. Und äh, konnten dann äh, zum Mittag hin unsere Reise am Madeira Airport starten. Also, ja.
1: also rund 24 Stunden später, ne? Genau, 24 Stunden an Reise ja. quasi. Und dann habt ihr, äh, ihr seid also geflogen, Düsseldorf, Madrid, Lissabon, Funchal, Funchal, Lissabon, Lissabon, Funchal, okay. Ja. Wir reden jetzt nicht über die CO2-Kompensation, die ja noch zu leisten ja. habt dafür.
2: Also äh, vielleicht, vielleicht auch an der Stelle, ähm, warum äh, ich auch echt glücklich bin, äh, dass ich dich Hassred, dabei hatte, weil ähm, ich bin jemand, äh, auch gerade weil ich eben Länder gerne erkunde und äh, dann an der Stelle eben auch Kompromisse zumindest erstmal nenne, mhm. ja. Ich, wir haben dann bei Burger King gesessen und äh, ich habe dann angefangen zu überlegen, machen wir jetzt vielleicht Lissabon? Ne, da gibt es doch bestimmt auch schöne Trades. Machen wir vielleicht äh, Porto, irgendetwas in Portugal? Aber Hasret hat gesagt, nein, wir finden diesen Rucksack. Wir, wir suchen jetzt einfach. Ne? Ja, ja. Wir, wir kommen dorthin, wo wir halt auch unseren Plan gesteckt haben. Ja. Und äh, das hat an der Stelle mir auch tatsächlich nochmal eine echte Unterstützung gegeben, das Ganze durchzuziehen. Ja, das war sehr gut. Klasse. <lacht> ja, aber, aber, rück, aber rückblickend, was hättest du machen sollen. Also wenn es jetzt im Vorfeld
1: weißt, äh, du hättest ja, klar, du hättest noch mehr mit denen mit mhm. diskutieren können, sagen können, nee, dann äh, steige ich hier nicht in den Flieger ein. Aber im ja, Endeffekt ist es so, die dürfen so. laut Beförderungsgesetz, glaube ich, dürfen die das Handgepäck abnehmen. Du musst, mhm. darfst, musst nur deine Wertsachen rausnehmen. Das kannst du kannst natürlich mhm. sagen, äh, dann nehme ich meine Wertsachen raus und das ist Ding leer. und nimmst praktisch dann alles in die Hand, was da drin ist. Mhm. <lacht> dann brauchst du nur einen Rucksack. Aber ja. ein teiler Blödsinn. Ne? Ja.
2: Die ähm, Airlines, das ist jetzt vielleicht ein kleiner, ähm, kleines Randthema, aber die Airlines haben dich halt ab dort in der Zwickmühle, in der Klemme, mhm. äh, wo du das Gepäck selbst suchst und dann auch findest. Weil du dann in jedem Claim-Formular, was du aufgibst, wo du irgendwie noch probierst, an Schadensersatz zu kommen, reinschreiben musst, dass du dein Gepäck hast. Ja. Und damit ist die Airline so gesagt raus, ja. weil sie dir nur für das Gepäck verloren oder verspätet Schadensersatz ja. leistet. Und selbst, also
1: kur kurze Zwischending, wir wollen jetzt nicht so viel über Airline sprechen, <lacht> aber es ist so, wie du schon sagst, wir haben vor Jahren das Problem gehabt, dass aus dem aufgegebenen Gepäck was rausgeklaut wurde. Mhm. Und dafür ist zum Beispiel die Airline auch nicht mhm. verantwortlich, mhm. weil Wertgegenstände nicht ins aufgegebene Gepäck gehören, sondern ins Handgepäck. So, jetzt sind wir ja wieder da. Jetzt okay. ist, das, ist das wertvolle Zeug im Handgepäck. Es wird ein Handgepäck aufgegeben und ist auch weg. <lacht> also das umbeißt Wahnsinn. sich das. Im Endeffekt mhm. haben wir ähm, geklagt, also haben nicht geklagt, sondern haben einen Rechtsanwalt eingesch eingeschlossen, äh, der auch sich mit Reiserecht auskennt. Mhm. Und der hat nochmal ein bisschen was versucht, sagt aber direkt von Anfang an, da gibt es nichts. War auch so. Das Einzige, was, glaube ich, geht, wir hatten es jetzt gehabt, Ina und ich, wir hatten sechs Stunden verspätete Anreise nach äh, Mallorca. Mhm. Das ging problemlos. Claim-Formular, wie du schon sagst, aufmachen. Jeder kriegt 250 Euro dafür wegen sechs Stunden ja. mhm. Verspätung und das hat auch funktioniert. Aber ja, bei mh. Gepäck, für jemanden, der jetzt überlegt, auch Touren zu machen... Ähm, Immer schön aufpassen. Aufpassen, ja.
2: Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp fürs Reisen, was mir jetzt tatsächlich das erste Mal passiert ist. Aber Hasret kann da jetzt, glaube ich, auch ein Lied von singen. Wir hatten ja einen Airline-Wechsel. Das mhm. heißt, du hast die Schuldverschiebungen in alle Richtungen. Mhm. Das fing, also das ist, wir haben wirklich irgendwann drüber gelacht. Die erste Airline sagt, dass die Folge Airline schuldig ist, ja. Ja, weil die das Gepäckstück nicht richtig aufgesammelt haben. Die zweite Airline sagt, die erste ist schuldig, weil dort ist es anscheinend hängen geblieben. Mhm. Wir sind dann nochmal am Ende der Reise zu einem neutralen Schalter gegangen, wo wir eben den Claim dann öffnen wollten, weil das eben in Lissabon dann war und wir hatten Zeit. Ja. Und die haben gesagt, dass das Bodenpersonal schuld wäre, weil die wohl <lacht> den Rucksack verloren haben. Oh und da waren wir in einer Situation, wo wir dann halt auch relativ souverän kon kon kontern konnten. Ja, wir konnten dann sagen, nein, es war definitiv nicht das Bodenpersonal. Es ja, muss eine Airline gewesen sein. Mhm. Und solche Reaktionen, glaube ich, muss man sich einfach beim Reisen angewöhnen, um nicht in dieses Ping-Pong-Spiel zu geraten, mhm. wo dich dann jeder hin und her schubst. Ja, ja.
1: ja. Okay, ihr seid einen Tag... Einen Tag habt ihr verloren, aber ihr seid beide ja, quasi. Ähm, dann endlich auf Madeira gelandet. Ja. Und von unserer Tour haben wir einen halben
0: Tag quasi verloren, ein bisschen mehr als einen halben Tag. Achso, ja, ihr wolltet ihr übernachten. Wir haben natürlich, ne? Ne, wir haben natürlich äh, genau, wir wollten vorher übernachten mhm. und dann direkt früh morgens starten, weil die erste Etappe war schon ziemlich lang. ne? Also hatten wir uns knapp 28 Kilometer vorgenommen mit fast ein bisschen mehr als 2500 Höhenmetern. Das ja. also ist schon natürlich ein dickes Brett, aber ähm, wir haben gesagt, wir haben den ganzen Tag Zeit, wir wandern und... Ja, und dann gucken wir, vielleicht kürzen wir auch ab und machen daraus, also wir hatten einen Tag Puffer auch geplant so. Ja. Aber es ist jetzt alles anders gekommen ne und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, also wir müssen jetzt weiterdenken, wir fliegen jetzt wieder zurück nach Madeira, wo können wir realistischerweise jetzt die Tour wieder aufnehmen, weil wir können nicht, also wir wollten nach Porto Moniz, das ist ein äh, Ort, der recht westlich von Madeira ist, mhm. äh, weil West-Ost-Querung so. Und vom Porto Moniz wollten wir dann hoch in die Berge quasi, in, in, in dieses Mittegebirge erstmal und äh, dann Richtung, ähm, Richtung Berge. Mhm. Und äh, da war es aber so, dass wir halt geguckt haben, okay, äh, wie können wir es realistisch kürzen, haben es gekürzt, haben dann gesagt, okay, genau da muss uns der Taxifahrer jetzt rauslassen. Und das war so. Mitten im Nirgendwo, irgendwo, wo so ein Trail anfängt, da geht eine Straße hin. Ja, äh, ja. Aber äh, so wirklich mitten im Nirgendwo. So, und äh, dann sind wir schnell aus dem Flughafen raus, weil die Zeit läuft, ne? Also weil der erste Tag läuft. Und dann sind wir zu so einem, also zum einem Taxistand und äh, den erst, das erstbeste Taxi, das war der An Antonio, ne? so ein älterer, äh, gebürtiger Madeira. Und ähm, und die Ma haben mich dann gesagt: Pass auf, äh, du musst uns dahin schicken, ne, Auf Google Maps. Und der so: hä? So was? Wollt ihr dahin? Ja, genau. <lacht> Schlag einfach ein. Wir erzählen dir das. Die ganze Story auch erzählt. Fand er glaube ich auch krass, dass wir das
1: trotzdem durchziehen. Sprach, du, sprach der äh, gut Englisch oder kann einer von euch beiden Portugiesisch? Nee, äh, der <lacht> sprach ja, tatsächlich sehr Englisch. gut Englisch. Ja.
0: Ja, okay. Genau. Und äh, ja, und dann sind wir halt in dieses Taxi rein und ja. äh, sind halt losgefahren. Ne? Und dann war das eine Fahrt von einer Stunde.
2: Ähm, ja. Also vielleicht äh, noch, um das anzumerken, Madeira als Insel hat natürlich auch seine Tücken. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, es gibt viele, viele Straßen, es gibt mhm. viele Wege und äh, sicherlich ist auch nicht immer jede Straße direkt befahrbar. Da fällt mal vielleicht ein Stein runter oder da gibt es mal Teerarbeiten. Und wer weiß das besser als ein Taxifahrer von Madeira, bei dem natürlich bei unserer langen Strecke zufällig genau die Hauptstraße gesperrt ist und wir einmal außen rumfahren müssen. Wir haben es nicht geprüft, ob diese Straße wirklich gesperrt war, weil am Ende hatten wir... Eine relativ schöne Rundtour, wo wir noch mal einiges <lacht> sehen konnten, aber damit haben wir natürlich dann nicht gerechnet, dass sich das Ganze dann noch mal dadurch verzögert. Aber am Ende glaube ich, war das auch nicht schlecht. So haben wir noch mal was von der Insel gesehen.
0: Genau. Und der war ja auch relativ sympathisch. Also das war ja echt eine lustige Fahrt. Und dann, äh, wann kommen wir im dichten Nebel an? Mhm. Steigen aus diesem Auto, nehmen das Gepäck und stehen und Verabschieden uns von Antonio, dem Taxifahrer, und äh, ja, und dann, und dann denken wir so: Okay, jetzt, jetzt geht's los. Ne? Also, jetzt stehen wir hier im Nebel, da ist der Trail. Uhr anschalten, GPS und ab die Post rein in die Natur von Madeira.
2: Also das war auch der Moment, wo äh, ich begriffen habe, dass wir hier auf einer Insel sind mit einem gewissen einem eigenen Klima, mhm. denn äh, man ist relativ schnell trotz Auto oben auf den Bergen im Nebel in den Wolken drin ja, Genauso wie Hasret es beschrieben hat, wir wurden dort in den Wolken rausgelassen, auf einer Landstraße, bei der man äh, vielleicht gerade 100 Meter weit schauen konnte. Ja. ja. Und äh, ist dort so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, als die in diese Gruft gehen, dort einfach erstmal relativ blind losgelaufen. Ja. Ja? Man hatte so seinen Tracker und dann geht's los.
1: Wie war es von den Temper Temperaturen her? Ihr seid ja im seid Mitte März war ja eure Tour gewesen. Ja. Ähm, wie war es da von den Temperaturen? Jetzt gerade wo wurde ausgestiegen sind auf dem Taxi. Also
0: oben war es relativ kühl. Da ja, ja. haben wir uns schon direkt eine Jacke umgeworfen, weil es ein bisschen windig ne? war und war eine off, relativ offene Fläche. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, so 10 Grad oder so. Ne? Also immer noch okay, aber schon kühl genug, um was Längeres anzuziehen, mhm, okay. sagen wir es so. Ne? Ja. Aber das hat sich dann auch relativ schnell verändert, weil wir dann... Äh, Knapp 1100 Höhenmeter runter sind. Oh, okay. Und äh, wir sind dann erstmal losgelaufen und äh, brauchten erstmal so einige Zeit, glaube ich, um erstmal anzukommen, weil der ganze Stress einfach mhm. abgefallen ist und wie gesagt haben: ey, geil, wir haben es geschafft, wir haben den verdammten Rucksack bekommen, <lacht> sorry, aber wir haben, ähm wir haben das geschafft so, wir sind hartnäckig geblieben und jetzt kann es auch losgehen. Jetzt sind wir laut unserem Plan ein bisschen verändert, aber wir sind losgelaufen so und ich kann mich noch erinnern, als Christian dann in diesem Wald stand auf diesem Trail und er dann sagte, boah, wie geil ist das denn hier und alle zwei Sekunden Bild und dies und jenes und erstmal stehen bleiben und absolute Stille, absolute Ruhe. Wir haben gesagt, ja, okay. Das hat sich gelohnt, jetzt schon einfach hartnäckig zu bleiben und äh, ja, was dann noch kam ist, äh, ja.
2: Und äh, ich muss auch hinten raus sagen, dass äh, diese Thematik mit dem Rucksack einem geholfen hat, kurzfristig im Urlaub anzukommen. <lacht> dieses, dieses, äh, dieses Drama um den Rucksack hat einen direkt den Alltag vergessen lassen. Ja. Man hatte nur dieses eine kurzfristige Problem. Ja. Und sobald man dieses Problem gelöst hatte und oben auf dem Berg stand, in den Wolken, keine störenden Einflüsse mehr. Man hatte diesen blumigen Geruch, diese feuchte Luft, dieser laue Wind. Man hat sich sofort geborgen gefühlt, aber auch fit und bereit. Ja. ja? ja. Der Kopf hat zwar noch gebrummt, aber der Körper war startklar. Ja. Und das war wirklich ein atemberaubendes Gefühl.
1: Ja, ja. ja. auf ja.
2: <lacht> Schön.
0: Genau, dann sind wir losgelaufen. Und Ziel war der erste Biwakplatz an dem Tag. Und wir hatten... Knapp etwas mehr als 10 Kilometer, aber wirklich viele Höhenmeter, weil der erste Anstieg, ja, meine Herren, also da habe ich selbst gesagt, uff, ne, also ne, 35 Prozent Steigung oder so. Also wir sind wir sind ins Tal gelaufen. Ich hatte ja gesagt, wir sind erstmal runter lang, ja. längere Zeit und sind durch wunderschöne Wälder. Also wirklich, sowas habe ich selbst noch nicht gesehen. Also diese diese dschungelartige Feeling und dieses... Verschleierte und da eine Kurve und da runter und das war einfach Wahnsinn und wir waren jetzt schon so wow ne und was was kommt was wird uns jetzt noch erwarten und dann sind wir wirklich auf so einem sehr, ich würde mal sagen, der wird jetzt nicht oft begangen, ähm, sehr steilen Berg hoch, ne? also wir sind gefühlt den Berg hochgeklettert auf einer Leiter und äh, sind dann irgendwann nach ähm, ja, einiger Zeit und einigem schweißtreibenden ähm, ja, Schritten sozusagen äh, da ja, hochgekommen und äh, waren dann das erste Mal an so einer Levada oben äh, und das war auch schon richtig cool, genau.
2: Also... Äh, Vielleicht um die Leute abzuholen, die jetzt diese Levadas sich nicht vorstellen genau. können, die vielleicht auch grundsätzlich sich so eine Insel mhm. noch nicht im Detail vorstellen können. Das war auch etwas, was ich ja mit dem mit dem Trip gelernt habe. Ich war das erste Mal auf so einer Insel. Ich habe auch das erste Mal gesehen, wie sich dort diese Dörfer mit dem Wasser versorgen gelernt, dass man eben besser nicht das Wasser aus den Levadas trinken sollte. Mhm. Ich habe es nicht ausprobiert. Vielleicht kommt es noch irgendwann und ähm, das ist einfach faszinierend. Das haben wir schon bei dieser Autofahrt mit dem Antonio gemerkt. Das haben wir dann aber natürlich noch intensiver zu Fuß gemerkt, wenn man dort diese Levadas abläuft. Das sind kleine Wasser, geführte Wasserlinien, die im Prinzip vom Berg runter in die Dörfer reingeleitet werden, mhm. die einen auch kilometerweit durch den, den Weg, den man läuft, verfolgen. Mhm. Also man läuft dort seitlich am Berg lang, äh, geht hoch und runter. Und äh, überall sind diese Levadas teilweise schon trockengelegt, veraltet, die Steine sind runtergekommen, die sind nicht mehr in Betrieb. Aber halt auch eben viele funktionsfähige Levadas. Mhm. Und äh, was man nicht machen sollte, ist, man sollte sich darauf verlassen, dass die Levada einem den Weg anzeigt. <lacht> weil das kann dazu führen, dass man kilometerweit von seinem geplanten Pfad wegläuft. Und das ist uns natürlich am ersten
0: Tag passiert, weil äh, ja irgendwie gps ne und dann denkst du ah guck mal da ist doch voll schön und dann gehen wir da weiter und dann sehen wir Wasserfall und dann denken wir boah geil da gehen wir da gehen wir lang und irgendwann ist das aber so dass dann Wasserfall auf den Weg runterkommt also wirklich auf den Weg und du musst durch diesen Wasserfall also der ist jetzt nicht so stark dass du weggespült wirst weil sonst wärst du da weg weil da ist da geht's runter ne da ist aber auch so ein Drahtseil. Und was macht der Hasret Kopf aus und denkt, komm, gehst du durch ne? und wirst erstmal mal von oben bis unten nass. Mhm. Ne? Kaltes Wasser, uh, kacke. Ne? Und was macht der Christian, der natürlich die Ruhe in Person ist, deswegen schätze ich ihn auch sehr. Der legt erstmal mal seinen Rucksack ab, der zieht sich seine Regenjacke an, der zieht sich seine Regenponcho an, so wie man es machen würde. <lacht> Und geht dann dadurch, wird aber auch nass, muss man jetzt sagen, an der Hose, aber nicht so sehr nass wie der Hasret, Ja klar. der dann friert. Und dann feststellen muss, das war das. Äh, wir sind <lacht> falsch. Wir sind falsch. Scheiße. Ja, klasse. Was habe ich jetzt gemacht? Fakt, ne? Also wirklich so ein ähm, Brain-Gehirn komplett ausgemacht. Also das passiert mir manchmal auch, aber ähm, dann sind wir dann halt nochmal durch. Und, und wir mussten
2: ja wieder zurück. Ja, ja. Genau, wir
0: mussten ja wieder zurück. Wir mussten auf den Track und wir haben geguckt, okay, können wir vielleicht anders gehen? Ja, ja genau. Nee, keine Chance. Keine ne? Chance ja. da hoch, also, wir mussten ganz hoch, ne? mhm. weil dieser Biwakplatz auch ganz oben war, auf 1400 Metern. Und ja, dann sind wir da halt nochmal durch und dann sind wir relativ lange nochmal bergauf gegangen.
2: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, aus absoluter Soladi Solari Solidarität mit dem Hasret hätte ich natürlich auch ohne Regenponcho, ohne Regenjacke mich vollständig nass gemacht. Es war nur so, Hasret halt mit seinem Wissen sagte mir natürlich am Anfang des Trips, du musst so leicht packen wie möglich. Und da muss man im Zweifelsfall auf den Regenponcho verzichten. Und ich habe von Anfang an gesagt, diesen Regenponcho muss ich benutzen. Und das war das einzige Mal, dass du <lacht> den benutzt hast. <lacht> Und es war das einzige Mal, dass ich ihn benutzt habe. Es war auch dazu da, um meine Kamera zu schützen. Aber am Ende konnte ich glücklicherweise dann auch mit einem benutzten Poncho nach Hause fahren. <lacht> Nicht umsonst
1: eingepackten Poncho. Genau. Der Hasselt hat schon gesagt, er hat, hat schon angesprochen, Biwakplatz, also sind da auf, auf Madeira, äh, Feste biwak oder war das der Platz, den ihr ansteuern wolltet, den ihr euch mal ausgedacht habt, wo einer sein könnte?
2: Die Biwakplätze haben wir im Internet vorweg gebucht. Okay. Es gibt eine offizielle Seite äh, Simplifica: das ist äh, anscheinend von Portugal, von äh, dort ähm, eben Behörden organisiert, ah, ja. äh, die kleinen und großen Plätze ab. Ab und zu sind die ein bisschen kleiner, dann ist das auch begrenzt auf fünf Campingplätze, auf fünf Zelte. Mhm. Äh, häufig sind die aber so groß, dass dort mit 99 und mehr Zelten eigentlich keine Begrenzung herrscht. Ja. Äh, die lassen sich dort kostenlos buchen, man sollte das auch der Fairness halber machen. Äh, das ist ziemlich unbürokratisch, das äh, ist ein Formular, man muss sich ein klein bisschen durchs. Portugiesische durchkämpfen, aber das funktioniert, mhm. äh, kann dort aber mit gutem Gewissen äh, mit so einem Papier-Dokument-Zertifikat, was man dort bekommt, äh, auch äh, im Zweifelsfall einem Förster entgegenkommen und sagen, wir haben gebucht, wir dürfen hier liegen. Ah, okay,
1: cool. Mhm. Das ist natürlich cool, dass das was ein bisschen wie, wie sie in Belgien kennen, ne? ja, genau. wo du dich einfach gratis äh, machen kannst. In Belgien, ja, genau. sie, in Belgien haben sie noch die, den Hinweis, du kannst dann spenden, mhm. wenn du möchtest. Das wird wahrscheinlich hier nicht sein, das wird wahrscheinlich staatlich organisiert sein.
0: Genau, und diese Biwakplätze sind wirklich verteilt auf die ganze Insel. Ne? Und vor allem entlang des äh, Tracks äh, gab es halt auch mehrere Biwak-Plätze. Und das war halt einer der, an Tag 1 beispielsweise den wir dann angesteuert haben, es gab, wir haben aber auch Leute getroffen, die nicht gebucht haben und das gemacht haben, da ja. hat jetzt auch keiner was gesagt gehabt, würde ich vielleicht nicht so empfehlen, falls dann doch nochmal nachgefragt wird, aber generell richtig gutes Konzept einfach, vor allem hatten die meisten Biwakplätze auch Wasserstellen und auch einen kleinen Ofen und so weiter oder Bänke und Tische und so, also das war wirklich echt super gemacht und vor allem muss man ja sagen, Madeira ist ja keine unbekannte Insel. Das ist mm. wirklich eine touristische Insel, und die sind so schlau gewesen und haben das zentralisiert. Ne? Und haben gesagt, okay, wir bieten das einfach an, weil die könnten ja natürlich auch sagen, ja lokaler Tourismus. Ne? Wenn die draußen schlafen können, können wir auch können wir da auch kein Geld einnehmen, mm. beispielsweise durch Hotels oder so. Deswegen ist das wirklich eine ähm, wirklich eine klasse, sage ich mal, Service von ja, der Insel ja. oder von Portugal, dass die das halt erlaubt
1: haben. Das, ja. ist, ähm, das haben wir natürlich uns zunutze gemacht und äh, ja, genau. Ja, Das ist schon eine klasse Sache, vor allen Dingen, weil es kostenlos ist. Ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass es ein, ein kleiner Obolus ist, den sie sich da verlangen, aber kostenlos. Ich meine, man lässt ja schon Geld da. Ne? Man kauft ja ein. Ja, das klar. Ist, klar stimmt, wenn, ich, wenn du ins Hotel gehst, dann lässt du mehr Geld da und musst mhm. auch noch bestimmt eine Kurtaxe zahlen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das war, als ich im Hotel war da. Aber, ähm, ja. genau. aber so längst aber auch die Leute. Bist du sicher, dass, dass, die, dass zumindest sag ich mal 90% der Leute auch nur da mhm. schlafen und nicht irgendwo? Ne? Auf jeden Fall.
2: Und du hast gesehen, dass äh, die Plätze, wenn sie jetzt mit dem Auto beispielsweise erreichbar waren, auch genutzt werden für Familien. Da waren viele Kinder, die haben dort äh, gegrillt, die mhm. haben dort ein bisschen Musik gehört. Das war... Bis auf eine kleine Ausnahme auch nicht, nicht auffällig, ne, dass dort mal Musik läuft oder dass dort äh, ja. halt mal Familien oder Freunde zusammenkommen. Man sieht aber, dass es genutzt wird und dass es akzeptiert wird und dass es eben dann halt auch eine Bereicherung ist. Ja. Ja, das genau. war sehr schön. Genau, klasse.
1: Ja. Ja, es ist so viel dazu. So, so kann es auch gehen. Ja. Ne? Nicht wie in Deutschland immer alles reglementieren, reglementieren und äh, die Plätze zwar anbieten, aber dann so klein machen, dass sie äh, über Monate hinweg ausgebucht ja. sind.
0: Also, ich glaube, der Grundgeda also der, die Idee ist richtig, aber der, der Ansatz, den wir hier fahren, ist halt so ein bisschen fraglich,
1: finde ja, ich. Ja. Ja. Ich finde auch, ist es in Deutschland ist es zu wenig, <lacht> zu wenig auf die auf die Fläche bezogen, ne? wenn man mhm. sieht, wie groß mhm. die wanderbare Definitiv. Fläche ist in Deutschland. Und es ist
0: möglich, man sieht Also ja. Man ja. sieht es, ne? Madeira ist, ja. glaube ich, touristischer als die Eifel oder
2: so. <lacht> Richtig. Ähm, ja, ich meine, man, man muss halt fairerweise sagen, ähm, wo haben wir dort teilweise geschlafen? Wir haben dort auf Schafsherden geschlafen. Ne? Da waren dort ähm, so Ställe, die halt einfach aktuell nicht benutzt wurden. Mhm. Äh, das heißt, das ist vermutlich Nutzfläche, die vielleicht saisonal dann jemandem äh, auch etwas einbringt, die dann aber halt zu gewissen anderen Zeiten eben für jemanden, der sein Zelt aufschlägt, absolut nützlich und wertvoll ist. Ja. Und äh, wenn das nicht Skaleneffekte sind, weiß ich auch nicht. Ja, ja? ja.
0: klasse. Genau.
1: Ja, die er erster Biwakplatz, erster, er erster ja. Abend.
0: Ähm, die Sonne ist untergegangen, als wir oben waren. Also mhm. wir waren so in der Dämmerung, hatten so im Rücken so einen wirklich schönen Sonnenuntergang, aber mir war persönlich richtig kalt. Ich glaube, Dir auch Christian etwas. Es war
2: super kalt. Und <lacht> wir,
0: das hat man dir nicht so sehr angemerkt, weil ich komplett, also ich habe komplett abgeschaltet, weil mein Körper ist komplett runtergefahren. Ich habe mich dann oben schnell umgezogen, nochmal relativ trockene Sachen angezogen, alles eingepackt und dann sind wir auf diesem Biwakplatz angekommen. Dann war da noch ein Zelt hinten, aber die waren glaube ich schon am Schlafen. Wir haben dann natürlich gekramt, wir hatten kein Zelt dabei, wie gesagt. Christian hat seine Hängematte an, an, aufgehangen, weil der hatte so eine ganz einfache, normale Hängematte mit. Mhm. und U Ultra -Light. Ultra Ultra -Light, Ultra Light. genau. Natürlich. Und äh, Ich habe halt meinen Tarp aufgeschlagen ähm, und äh, Wind, also es war brutal windig da oben, ne, trotz Wald, also wir waren im Wald drin. Das war auch ein wirklich netter Platz und äh, wir haben dann, also ich habe dann noch schnell kalt Porridge gegessen. Christian hat versucht, irgendwie Feuer zu machen, hat es nicht hinbekommen. Es war einfach viel zu kalt. Weil er, wir hatten, also er hatte einen Feuerstein mit, ne? Ähm, genau, und äh, ja, und dann haben wir uns halt schlafen gelegt, so schnell wie möglich halt irgendwie in diesen Schlafsack rein. ja ja Und ich würde sagen, diese Nacht war eines der kältesten Nächte draußen für mich, bis jetzt in meiner Historie. oh okay Weil, also ich war schon gut geschützt durch das Tab, aber es war halt brutal windig, mir war Generell einfach kalt. Ich bin einfach nicht warm geworden. Ja, ne? ich, ja. also,
2: Aber das lag halt äh, auch daran, dass du einfach durch, diese, durch diesen Wasserfall, durch, durch das genau. Laufen einfach an, an dir schon unterkühlt oder ziemlich ja, kalt genau, warst.
1: Genau. Ja. ja, es war natürlich. Klein, du wahrscheinlich auch den, 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 den Schlafsack mitgehabt, der jetzt nicht so für, für die ganz kalten Temperaturen war. Doch, das Doch. war drei
0: Grad, also es war schon so. Ja, wie soll ich sagen? Also, ja, durch den Wind die nächsten Nächte waren auch kalt, aber da war es uns warm. Mhm. Aber diese Nacht war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wegen Stress, vielleicht... Mhm wegen dem ganzen wegen der ganzen Anreisethematik und einfach der Körper hat einfach runtergefahren ja. ich weiß nicht kann kann ja auch nicht sagen warum ich hatte einen dicken Schlafsack mit 3 äh, okay. Grad äh, Komforttemperatur ja. deswegen ähm, gehe ich nicht davon aus dass das also das war irgendwie komisch ne mhm. aber das hat
2: man auch mhm. und äh, also das hat äh, das hat mir eigentlich gezeigt ähm, gerade dass uns so kalt war dass wir ähm, also würde ich jetzt im Rückspiegel sagen viel, viel schneller noch hätten direkt äh, ins, ins Bett gemusst, ins Schlafsack gemusst. Also so schnell wie möglich dort äh, Wärme reintanken und auch dem Körper Wärme spenden. Ja. Äh, meine Aktion mit dem Feuermachen war total daneben, ja? Ich habe äh, die Hängematte aufgespannt, äh, ganz einfach, weil ich gerne in der Hängematte liege. Das war mehr emotional als funktional geschaltet. Es war so super kalt in dieser Hängematte, vor allem von unten kam ja, der klar. Wind. Ja, du hast
1: wahrscheinlich kein Underkill, sondern nur die Hängematte. Ne?
2: Du hast nur die, also ich habe nur die Hängematte gehabt. Ich habe zwar einen vernünftigen Schlafsack, aber auch der hat irgendwo seine Grenzen, gerade mhm. wenn du den platt liegst. Ja. Genau. Und äh, dann mein Learning über Madeira, grundsätzlich das Wetter dort. Ähm, wir sind bei klarstem Sternhimmel eingeschlafen. Ich bin mehrmals in der Nacht aufgewacht. Äh, ich habe dort äh, viel übers Wetter gelesen, habe dort ab und zu mal hochgeguckt und äh, es sind Wolken drüber gezogen. Es war teilweise wirklich dunkel. Dann kam wieder Sternhimmel und irgendwann Richtung frühe Morgen hat es richtig angefangen zu regnen. Und man da, also ich werde mich nicht drauf verlassen auf den Wetterbericht und ich werde mich nicht drauf verlassen, dass ich bei klarem Sternenhimmel einschlafe, weil dort ziehen so in so einer Schnelligkeit die Wolken drüber und dann mhm. gießt es auf einmal und dann kann es auch wieder aufklaren. Ja,
1: genau. Das passiert dort. Dann bist du, bist du in, der, in der Hängematte Abgesoffen oder du hast, du ich, ich, ich hast du keinen
2: Tarp oder hast du den Tarp über die Hängematte? Nein, ich habe das Tarp beim Schlafen gehen nicht aufgespannt. Ich habe dann meinen Rucksack neben meiner Hängematte stehen gehabt und habe in der Nacht noch das Tarp ausgepackt und über mich drüber gelegt. Nicht mal gespannt, <lacht> sondern einfach nur als Regenschutz <lacht> über mich drüber gelegt. Ja. Ich hatte noch einen biwaksack an, der hatte grob die Tropfen erstmal ab, abgehalten. Ja. Aber ohne dieses Tab, was dann quasi noch als zusätzliche Überlage auf mir drauf lag, ich wäre vollständig durchnässt gewesen.
0: Mhm. Ja. ja, ich sag mal so, ne? also selbst erfahrene Leute können mal Sachen machen, die irgendwie total schief gehen, aber man lernt draus. Und äh, ich stehe dann morgens auf oder wache morgens auf. Da war es mir dann, also morgens war dann okay von der mhm. Kälte her. Nur über Nacht war es halt dann irgendwie... So ein Gezittere und äh, unbehagliches Gefühl. Und nachts, äh, morgens wache ich auf und höre nur so, so ein Reiben die ganze Zeit und denke so: Christian, was machst du da? Meine,
2: meine das ist Beine. typisch der Hassbett, der hat dann wieder die Gedanken. Ne?
0: <lacht> meine Beine, meine Beine sind eingefroren. Scheiße. Und äh, ja, und dann ging der Morgen halt so los. Ne? Wir sind da raus und haben.
2: Also vielleicht, vielleicht zur Erklärung, um das Ganze jetzt hier nochmal etwas äh, deutlicher <lacht> zu machen. Ähm, wenn du in der Hängematte liegst und äh, dann eben auf einer Seite, dann wird das Bein kalt. Ja, ja Also ja. du äh, hast dort den Schlafsack, der wird zusammengepresst, ja, genau. da ist dann sowieso keine Isolierung mehr. Äh, und dann kannst du dich eigentlich nur noch alle 15 Minuten wenden, äh, die eine Seite warm rubbeln ja, und dann eben wieder wenden, <lacht> damit du nicht ähm, irgendwie einen Körperteil nicht mehr spürst. Ja. Und ähm, das war dann tatsächlich die erste Nacht. Und so erholsam wie das klingt, sind wir dann in die weiteren Tage gestartet. <lacht> Klasse. Genau. Ja, das Problem bei den Hängematten ist wirklich, wenn du, wenn
1: du halt, äh, ich habe es ja auch ausprobiert, keine Temperaturen hast nachts und hast kein Underkill, dann ist es echt, äh, der, der Schlafwerk bringt ja nichts, wie du schon sagst, weil dem Platt nichts, dann wird es echt kalt in manchen Stellen, ja. Mhm. Ansonsten finde ich, vom Schlafkomfort ist es echt gut. Ne? Super. Also besser als auf dem Boden, ne? Mhm. Und, du sagst, du bist halt auch weg vom Boden und so weiter. Naja. Ja,
0: und dann... Also schnell
1: loslaufen am frühen Morgen. Ja, genau. Das
0: war, der, das war der Plan. Wir haben schnell zusammengepackt, hatten tatsächlich auch Sachen rausgelegt zum Trocknen. Also wir hatten überwiegend Merino-Sachen dabei. Und äh, auch mein langes Oberteil, was dann nass geworden ist am Tag vorher, war dann trocken tatsächlich. Ähm, es hat dann wahrscheinlich irgendwann aufgehört zu regnen. Und dann haben wir uns halt schnell angezogen und sind dann halt dick bepackt einfach direkt losgelaufen Richtung Sonne. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt in die Sonne, damit wir warm werden. Ja, ja. Und ähm, an diesem Tag äh, sollte es auch direkt schon zum höchsten Punkt von Madeira gehen, dem Pico Ruivo, mhm. unser Ziel und auch unser Schlafplatz tatsächlich, weil mhm. dort gibt es auch einen Biwakplatz. Und das war unser Tagesziel dann am zweiten Tag. Und wir sind halt losgelaufen auf einem wunderschönen Weg wieder durch Wälder und Trails und alles. Und dann sind wir relativ schnell an einen Punkt gekommen, wo wir dann zum ersten Mal, also auch für mich zum ersten Mal, eine Wolkendecke gesehen haben, wo wir drüber waren. Also wirklich die Sonne stand, du siehst von hinten die Berge und äh, siehst einfach ein Meer aus Wolken. Mhm. Und da standen wir dann, also ich habe da Gänsehaut bekommen, ich habe da Tränen in den Augen bekommen. Und das war unglaublich. Und da ist es, da, ich glaube, ab da war es, war es auch wieder warm, ne? weil die Sonne schön da drauf geknallt ist und oh ja. wir dann da so runtergegangen sind. Und dieses Panorama genossen haben.
1: Klasse. Ja. Wie muss ich mal die, die. die Also, ich, ich weiß es, aber wir müssen sich die, die Zuhörer so ein bisschen die, die Wege vorstellen, die wir bis, bis dahin gemacht haben. War das eher äh, Wald und wurzelig oder eher steinig? Wie waren die so?
2: Also, die Wege waren größtenteils gut begehbar und äh, ein Stück weit wurzelig, ähm, wenn man äh, in diesen dschungelartigen Vorwald kommt, der dann halt hoch auf den Berg führt. Mhm. Dennoch, wie gesagt, gut begehbar. Es gibt Abschnitte, die wir genommen haben, wo, wie Hasret gerade gesagt hat, mal 35% Steigung, sprich eigentlich eine Treppe im Wald, ja also eine Wurzeltreppe <lacht> im Wald zu besteigen ist. Das muss man nicht machen. Es ist immer eine Frage, wie man seine Wege legt, glaube ich, dort. Ja, ja. Ja. Wir haben natürlich ein Stück weit einmal pragmatisch gedacht und wollten ja die Insel durchqueren. Das heißt, da sind halt eben die Wege begrenzt. Wir sind aber natürlich auch darauf ausgewiesen, auszuprobieren, was geht. Das heißt, wir waren unterwegs von gut begehbaren Schotterwegen, die teilweise auch als sicherlich landwirtschaftliche Strecke benutzt werden, mhm. bis hin zu Gekraxel, wo man alle Viere benutzt.
0: Ja.
1: <lacht>
2: ja.
0: Also es gibt auf Madeira auch viele Treppen, muss man sagen, wie Christian das ja schon erwähnt hat, allgemein ja. viele Treppen, und diese ganzen Treppenstufen, da haben wir uns auch immer gefragt, ey, wer hat diese Treppen hier hingebaut? Ne? Also,
2: das ist, das sorry, ist, das ist
1: glaube ich, die Frage,
2: die sich alle Touristen stellen müssen, die diese Treppen begehen.
1: Richtig, das war auch die, die Frage. Äh, also, Ultra Trail, ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet Und Dann habe ich dann diese Treppen gehabt. Und ich habe gedacht, was ist. Unglaublich. Unglaublich. Aha. Ja. Unglaublich. Die äh, Madeira ist ja so ein bisschen auch bekannt als die Blumeninseln. Ja. Das sagst du eben schon dschungelartig, also wir müssen uns die wahrscheinlich in dem Bereich, wo du halt nicht oben oben bis Baumgrenze schon sehr grün und äh, blumig ja. vorstellen, sehr viele Pflanzen wahrscheinlich, ne mhm. Ja, total, aber auch vollkommen so, ja,
0: abgespacede äh, Pflanzen, so, die man ja. so bei uns niemals finden würde, weil du hast da so irgendwie gefühlt verschiedene Klimazonen und hast da halt, wie, die, wie gesagt, dieses dschungelartige, aber auch dann auf einmal felsig und, wie du so sagst, oberhalb der Baumgrenze. Dann auf einmal Blumen, die da blühen. Und dann auf einmal Felder, wo du voll die Sichtweite hast und Aussicht. Und dann überall
2: Blumen. Das also ist total krass. Genau, ich glaube, Blumeninsel. Wir haben den Taxifahrer Antonio gefragt, wann die beste Zeit ist, um Blumen auf Madeira zu sehen. Ja. Er sagte uns Mai. Jetzt sind wir mit März ja noch relativ früh unterwegs gewesen. Das heißt, es gab zwar Blumen. Ich würde die Insel eher als grün bezeichnen. Ja. Mhm. Und ähm, was ich halt direkt unten an der Küste wahrgenommen habe, war äh, so, eine, so, eine, so, eine seichter Meeres, so ein seichter Meereswind, der aber sehr mild ist. Mhm. Äh, sobald man dort äh, in diesen Vordschungel kommt, der dann äh, den Berg hochführt, wird es kühl. Mhm. Ne? Also da, da wird es direkt kalt und feucht. Es ne? mhm. ist sehr, sehr... Fruchtbar alles, man spürt das. Ja, also, es, es hängen überall diese, diese ähm, äh, Gewüchse da von den Baumbäumen runter. Man hat manchmal das Gefühl, dass man bei Harry Potter in diesem Spinnenwald <lacht> ist. ja äh, Heute gibt es Filmwerbung. Also, es ist wirklich, <lacht> wenn wir gleich noch äh, darauf zu sprechen ja. kommen, was dort äh, sich an der Ostküste äh, da abgezogen hat. Und äh, sobald man dort etwas höher kommt, ich würde sagen, ab 1000 Meter äh, wird es karger. Ja, ja. Also man ist dort, ja irgendwann hat man noch so ein paar äh, tote Bäume, die einen begleiten, die bieten dann aber auch schon keinen Wind- oder Sonnenschutz mehr ja. und äh, irgendwann wird es halt nur noch felsig. Ah, ja. mhm. Und so durchläuft man, glaube ich, auch diese ganzen Klimazonen. Ah, ja.
1: Mhm. Ja? Jetzt sagst du eben... Ähm das mit dem Feuermachen hat ich geklappt, du musst im Porridge abends kalt essen. Mhm. Ihr seid morgens direkt los. Wie war es dann mit der Verpflegung? Hattet ihr überhaupt was dabei gehabt? Oder mhm. habt ihr voll auf Versorgung vor Ort in den Orten gesetzt?
0: Also, wir ähm, hatten ja keinen Gaskocher mit. Wir haben keinen Gaskocher mitgenommen. Gaskartusche kann man sowieso im Handgepäck ist absolut verboten. Im sind das auch nur. Ja genau und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir werden, wir werden die Tage ja schon irgendwie überleben, ja? wir holen uns jetzt Porridge, wir holen uns jetzt eine Notration, mhm. haben uns natürlich Gedanken gemacht, okay, wie viel brauchen wir ungefähr, äh, Riegel mitgenommen, Nüsse vor allem, aber auch halt Porridge, also Haferflocken, da gibt es so Tüten in jedem Supermarkt die auch sehr äh, kompakt sind und die kannst du halt auch mit, Wasser, mit kaltem Wasser halt essen, ne? mhm. damit du halt irgendwas im Magen hast. Davon haben wir natürlich immer Gebrauch gemacht, aber wir haben natürlich auch versucht, ähm, wenn wir irgendwo vorbeikommen, dann natürlich auch mal was zu essen und äh, sei es jetzt irgendwie eine Pizza oder ein Stück Kuchen oder so und äh, wassertechnisch hatten wir sowieso keine Probleme, weil auf Madeira... Gibt's, also wenn du relativ weit oben bist und verschiedene natürliche Quellen hast, dann kannst du dir das Wasser da nehmen. Ne? Ich würde jetzt nicht aus den Levadas trinken, hatten wir gerade eben, aber ähm, wir hatten aber auch einen Filter dabei, ne beide, jeder von uns einen. Mhm. Ähm, das war so, die, so grob die Verpflegung. Also äh, das hat wirklich gut gepasst, denn... Ähm, Dadurch, dass wir diese Notration hatten oder in Anführungsstrichen Notration, hatten wir morgens immer eigentlich was zu essen und äh, ja, das hat gepasst. Aber dann natürlich wäre es cool gewesen, wenn wir einen Kocher dabei gehabt hätten, aber äh, dazu kommen wir gleich noch, da gibt es einen
2: äh, guten Tipp am Ende. Ne? Ja. Also was das Thema äh, Trinken angeht, ähm, wir konnten definitiv nicht das tragen, was wir getrunken haben, ja. Das heißt, wir waren angewiesen auf diese Quellen, die entweder da oben auf dem Berg waren, die in den ersten Tagen noch recht frequent waren. Später wurde es weniger. Mhm. Da hat aber Hasred auch auf seiner Uhr mit seiner Kartenplanung Quellen gehabt und auch Wasserorte, an denen wir dann nochmal gezielt nachfüllen konnten. Ja. Mhm. Beispielsweise auf Madeira findet man gelegentlich in den Ortschaften einfach Wasserhähne. Genau, das habe ich auch gesehen, wo die ihre großen Wasserbehälter auffüllen. Ja, genau. ja. Lokales, genau. lo lokales Wasser, genau. Ja. Ein absolut wertvolles Wissen, was man dort mitnehmen kann, wenn man auf dieser Insel lange Strecken zurücklegt. Ja.
1: Mhm. Ja. Genau, das, das, das kenne ich auf Madeira. Gratis äh, Leitungswasser. Ja. Und das gibt es auf Mallorca nur an ein paar Stellen, aber auf Madeira gibt es das ganz viel, habe ich gesehen. Mhm. ja. ja. Haben uns auch mal bedient, das ist klasse. Auch so in den, in den Städten, auch wenn du in der Stadt unterwegs bist und sowas, gibt es Wasserspender und so. Hm. Das ja. finde ich echt Also ohne,
2: ohne davon abzuraten, dass man einen Filter mitnimmt. Ich habe meinen nicht benutzt. Ich auch
1: nicht. Ja. Aber sollte man trotzdem dabei ja. haben. Ne? Ich weiß auch gar nicht, warum man bei den Devadas, wenn die relativ weit oben sind... Weiß ich, man soll trotzdem nicht draus trinken, aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum. Mm. Ich weiß nicht, das ist, kann ja nur es, es Bergwasser kann, sein.
2: Es könnte ja immer noch einen Meter weiter ein totes Tier in der Levada liegen. Ja. <lacht> ja. Auch wenn ich das bezweifle. Das Risiko, ja. 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 ja, schön, also ging es jetzt einfach weiter und
1: äh genau, wir sind hoch, runter über richtig schöne Wege, immer wieder stehen
0: geblieben, Fotos gemacht. Also der Christian hat es kurz mal erwähnt, er hatte eine richtig gute Kamera dabei, weil er auch gerne fotografiert und sehr, sehr gut meiner Meinung nach fotografiert ja. und ähm, der hat da wirklich wahnsinnig tolle Bilder festgehalten von der Tour und auch an Tag 2 hatten wir einen langen Tag, wie gesagt, zum Pico Ruivo. Wir hatten einige Höhenmeter, einige Treppen und äh, es war sehr hart für uns beide
1: ja. und
0: wir sind dann irgendwann an so einem Supermarkt angekommen, ähm, sind da wirklich hochgestiefelt über Treppen und haben da eine Pizza gegessen so eine irgendwie so eine Tiefkühl Margarita Pizza und haben dann ein Stück Kuchen noch gegessen weil wir wussten ey ihr habt euch im, yes. Su
1: im Supermarkt eine tiefgefrorene Pizza geholt ja, ja. Kiosk, Kiosk. achso ich habe gedacht ihr habt ja einen Supermarkt nee 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 eine tiefgefrorene das war ja das war
0: so eine Art
2: Supermarkt okay. Kiosk keine ja, Ahnung so Multi Ding so Multi Ding so ja man muss sagen, es war halt ein touristen mhm. ne, Es war genau. halt ein üblicher Stop, äh, wo ja. äh, dann mit dem Bus oder dem Auto ja, die Touristen genau. abgesetzt werden. Ähm, aber vielleicht, um da mal gerade äh, noch reinzugehen. Ähm, ich glaube, Hasra, das wolltest du auch gerade sagen. Äh, das war ein Punkt, äh, wo ich tatsächlich auch äh, das erste Mal so gesagt habe, äh, die Strecke ist so hart. Äh, wir müssen ausreichend pausieren. Und ich muss ab und zu die Schuhe ausziehen, denn sonst schaffe ich nicht die nächsten tausend und mehr Höhenmeter, ja. die es da noch äh, auf den Berg zu steigen gilt. Ne? Ja. Mhm. Und äh, da habe ich auch noch mal echt für mich festgestellt, was es heißt, mit so einem 12 Kilogramm Rucksack äh, in so einer wechselhaften Umgebung unterwegs zu sein. Und äh, ich muss ja fairerweise sagen, der erste Tag war ja schon gekürzt. Da gehörten auch wieder zwei zu. Ne? Einer, der zieht, einer, der an der Stelle aber auch, glaube ich, gesund bremst, ja. mhm. weil eben mhm. einfach äh, so ein bisschen Kenntnis über seinen Körper vorhanden sein muss. Ähm, zum einen, wenn zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Konditionsständen losziehen, da muss halt einfach einer ja, dann äh, sagen, halt. Aber äh, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, war es recht gut, dass mhm. äh, wir dieses Tempo dann hingelegt haben, weil... Ähm, wir waren pünktlich da, wir waren am Ende nicht auf der Flucht, ja, mhm. ähm, und äh, ja, mit einem kleinen Augenzwinkern, es war auch kein Traillauf. Ja, ja, klar,
1: ihr seid, ihr seid ge äh? gestartet als zum Wandern.
2: Richtig, ja. Genau. Genau. Also
1: Hassrit, Handbremse anziehen. <lacht> ja, das ähm. ist äh,
0: immer einfacher gesagt als getan, ne? so als Läufer fällt mir das natürlich auch schwer, aber wir hatten ja gesagt, wir wandern, klar, und ähm, ich, muss, ich musste mich da auch wieder reinfinden, ganz klar, muss ich einfach ehrlich sagen, aber ich fand es halt ähm, ja, super, wie wir uns dann aufgerafft haben und gesagt haben, hey, wir müssen einerseits schon, weil wir einen langen Tag haben, wollen wir nicht im Dunkeln da durch die Berge stapsen, sondern ja. wollen dann am Biwakplatz ankommen. Wir hatten auch Stirnlampen mit, gute Stirnlampen. Aber ähm, schöner wäre es natürlich, wenn man da ankommt und dann noch ein bisschen Zeit hat. so Und äh, andererseits natürlich auch Pausen zu machen, weil das schon ein anspruchsvoller Anstieg war. Auch von dem von diesem Mini-Supermarkt aus ging es dann wirklich, aber ich würde sagen, so 10, ja, ja 10 Kilometer und 1200 Höhenmeter oder ein bisschen mehr. Keine Ahnung, aber es ging wirklich steil hoch. Und ich hatte schon ein bisschen Sorge, weil ich gedacht habe, oh, Ne, du musst auf Christian achten, uh, du musst gucken, dass der nicht irgendwie, weiß ich nicht, uh, einen Krampf bekommt oder sonst was, ne? Gesetz. Gesetz Salz nehmen und dies und jenes und ähm, sind dann, haben dann immer wieder mal kleine Pausen gemacht, aber sind dann echt zügig auch da hochgegangen, also muss ich schon sagen, da habe ich auch am Ende gesagt, geil, wie du das durchgezogen
1: hast ne? und ähm, ja, das war praktisch der, der Supermarkt, der das, die letzten Häuser und danach ging es auf den Anstieg. da ging es erst durch den Wald, durch so einen Eukalyptus, glaube ich, Wald. ging Ja, hoch. genau. Ja, das war der Supermarkt, wo Jens Meyer und ich bei unserer äh, Sonnenaufgangstour angekommen sind und wurden an der Stelle dann vom Till abgeholt. Da ist auch die Straße, mehr oder weniger zu Ende. Ah, Wir sind okay. von oben runtergekommen, den Weg. Ja. Wir sind ja von der anderen Seite gekommen, haben morgens eine Tour gemacht, haben am Meer gestartet in Funchal Ach, und sind dann hoch über die beiden Picos und sind da wieder runter, wurden mm -hmm. da dann abgeholt. Genau, jetzt war ich mir überlegen, weil du sagst, das ist ein kleiner Supermarkt, der hatte ja irgendwie so mehr oder weniger alles gehabt, genau. Ja, genau, Ach, krass, ja. Ja, da ja, weiß ich ganz genau, was ein Anstieg ist. Ja, der ist, ja. wir sind runter, das macht machte Spaß, aber das rauf?
0: Ja, und wir sind quasi auch so irgendwie durch Wolken gegangen, ja. ne, also... Ähm, und die Wege waren halt extrem schön ne? und wir hatten dann erstmal keine Aussicht, weil wir sind in den Wolken und mhm. irgendwann kommst du da aus diesen Wolken raus mhm. und diese spürst diese Wärme wieder und und es ist Wahnsinn, weil du auf einem Trail läufst über den Wolken ja. und ich glaube es gibt also für mich gab es in dem Moment nichts Schöneres so dieses zufriedene Gefühl und dieser Moment, wo man einfach im Jetzt ist, so, das war absoluter Wahnsinn. Ja,
2: ja, ja man hat sich gewissermaßen geborgen gefühlt. Ne? Ja. Der Weg war an der Stelle das Ziel. Klar. Man hatte den Schmerz in den Beinen und auch klar, man musste ein bisschen auf sich Acht geben, aber man konnte an der Stelle auch wirklich die Seele baumeln lassen.
1: Es ja. war eigentlich schön, dass man, wenn man nach oben kommt, dass es dann wärmer wurde. Ja, und genau. Nicht kälter. Wahnsinn. <lacht> ja. Ach, und, schön. und
2: wir hatten, äh, glaube ich, die glückliche Situation, dass wir, wir waren zwar schon auf einem Weg unterwegs, wo sicherlich nicht die Touristenströme da sind, ja. äh, aber wir haben die Tour ja an einem, Donnerstag angefangen. Mhm. Mhm. Das heißt, wir waren noch am Freitag an dem Tag unterwegs. Das war dann eben noch nicht Wochenendbeginn, mhm. weil der Touristenstrom, den wir noch erlebt haben, der kommt am nächsten Tag. Ja. Genau.
0: Ja, um äh, ja, wie ist Tag 2 geendet? Wir sind auf diesem schönen Pfad die Berge hoch und bis zum bis unterhalb des Pico Ruivos, weil der Biwakplatz, der ist nicht auf dem Pico Ruivo, sondern unterhalb des Pico Ruivo. Und es gibt auch eine Berghütte da, mhm. wo man sich auch ein Zimmer buchen kann übrigens. Und wir wollten natürlich da bivakieren, hatten das Wetter grob mal abgecheckt, auch wenn darauf kein Verlass ist. Aber es sollte... Perfekte Bedingungen geben. So und wir sind da oben hin und wir waren natürlich nicht die einzigen, die da waren, weil da noch andere Wanderer waren, die da schlafen wollten
1: mhm.
0: mit Zelten. Und wir waren die einzigen, die an dem Tag bivakiert haben. Und da war es schon, da sind wir natürlich direkt auch mit allen ins Gespräch gekommen, so richtig nette Leute und äh, ganz, ganz viele Deutsche übrigens ne, äh, haben ja. wir getroffen, aber ähm, haben unser Biwak da hingeschmissen und Matte aufgepustet und hatten einen wahnsinnig schönen Sternenhimmel. Also ganz klarer Sternenhimmel.
2: Und das war absolut, absolut genial. Ja. ja, also die Licht, Lichtdurchseuchung ist dort relativ niedrig. Ja. Und äh, das hat es einfach nochmal umso imposanter gemacht.
1: Ja, ne? ja das ja. Ist, ist klasse. Auf so, auf, so in, auf so Inseln, die so hoch sind oder aus dem Meer ragen, dann staunen sich die Wolken. Mhm. Ne? Und dann genau. ist, man, ist man meistens über den Wolken. Ja. Und dann diese, diese Sternenhimmel. Das ist, und vor allem, wenn das Licht, was von unten, von den Städten, von den wenigen Ansiedlungen gibt, wird ja durch die Wolken auch mal aufgehalten. Ne? Mhm. Ja. Und das ist schon.
0: Und äh, es war dann so, ja. dass wir genauso pünktlich angekommen sind, als wir oben waren, ja. ging die Sonne gerade unter. Das heißt, wir haben Schön. den Sonnenaufgang geguckt, haben unser Lager da aufgebaut, haben wieder Kalt Porridge gegessen ja. und ähm, kamen dann mit anderen noch ins Gespräch, wie gesagt, und sind dann so halt eingepennt. Und äh, wir wollten dann morgens früh, am Tag 3 relativ früh aufstehen, denn wir wollten den Sonnenaufgang auf dem Gipfel, also auf dem Pico Ruivo, dann mhm. erleben. Und äh, erleben trifft es ganz gut, weil der war auch absoluter Wahnsinn. Ähm, genau.
2: Der Sonnenaufgang begann im Prinzip damit, äh, dass wir von den anderen dort äh, Schlafenden geweckt wurden. Äh, das war ganz praktisch für uns, weil äh, wir wären sonst, glaube ich, eine Viertelstunde später aufgestanden. Äh, man geht dort von diesem Campingplatz aus nochmal ungefähr zehn Minuten eine Anhöhe hoch. Das sind so ja. 100, 200 Höhenmeter vielleicht. Ja. Äh, gut geführt mit so einer Art Treppe. Ne? <lacht> Und äh, dann kommt man im Prinzip an diesen Bereich, der auch von den ganzen Fotos im Internet bekannt ist, mit diesem Geländer geführten Weg, äh, der zu so einer Art Podest führt. Mhm. Äh, ein kleiner Höhenstein natürlich in der Mitte mit so einem bunten Fähnchen, ne, was da den Gipfel äh, aufzeigen soll. Und äh, von dort hat man dann eben an der Wolken, am Wolkenhorizont den Sonnenaufgang. Geil. Schön. Mhm.
1: Auch wieder die Sehr die, schön. die die Sonne die ja. Wolken schiebt. ne?
2: Ja,
0: Genau, und sehr schön zu sehen. Wir waren auch eine längere Zeit da oben, es war zwar sehr windig mhm. und äh, haben uns die Zeit genommen, das zu genießen, sind dann entspannt runter, haben dann ähm, erstmal äh, Sachen wieder zusammengepackt, äh, weil wieder, mh, ja, relativ längerer Tag anstand, weil wir wollten dann durch die Berge zum Pico Arriero. das ist der zweithöchste Berg, mhm. äh, am Pico das Torres vorbei. Das ist auch einer der Berge, die auf Madeira sind und ähm, sind dann aber nochmal an der Berghütte vorbei und haben dann einen Kaffee getrunken, wirklich so ein Pet-Kaffee oder so, <lacht> äh, der aber so geil war, <lacht> weil wir haben den richtig genossen, richtig geschlürft und dann haben wir gesagt, boah, Geiler Morgen, wir äh, gehen jetzt los und dann ging es halt weiter und dann
1: mhm. äh, haben wir Menschenmassen getroffen, würde ich ja, sagen. Ja, weil die zwischen, den, zwischen den
2: beiden Picos auf dem Weg jetzt praktisch mhm. Ne? Mhm. Genau, okay. Genau. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt auch so einen kleinen Reisebericht hier machen, ähm, dieses Gasthaus, äh, das ist für einen relativ erschwinglichen Preis zu haben. Das, äh, die hatten auch noch ein Zimmer frei, als wir uns im Laufe des Tages gemeldet haben. Na, stimmt. Muss ja. man sagen, off-season und an einem. Freitag. Äh, als wir dort oben angekommen sind, waren schon alle Zimmer belegt. Das heißt, dort waren äh, zwei Jungs tatsächlich in Wartestellung, dass dort noch ein Zimmer kurzfristig frei wird. Also buchen an der Stelle lohnt sich, wenn man nicht draußen schlafen will. Was wir aber auch gemerkt haben ist, und wir hatten ursprünglich geplant, von Ost nach West zu laufen, mhm. haben das aber umgedreht, weil diese Campingplätze nicht Super verfügbar waren. Okay. Also der pecorevo war tatsächlich ausgebucht äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich dort hätten schlafen wollen, mhm. ne, Richtung Ende des Trips. Das heißt, wir haben uns dann am entschieden, eben von West nach Ost zu mhm, laufen. So hat das von den Buchungen her gepasst und äh, tatsächlich war der Picurivo oben wirklich voll. Ja. Also wir haben mit unseren Biwaksäcken äh, mehr oder weniger die Holzklasse Plätze noch bekommen. Wir waren ja flexibel, äh, aber die Leute sind schon mit ihren Zelten weg von dem eigentlichen Zeltplatz hin eher so Richtung bisschen bergab, ja. wo halt noch Freiflächen waren und ähm, was uns ein bisschen irritiert hat, war wir haben eben gefragt, wer jetzt denn eigentlich mal so gebucht hätte. Und die meisten kannten das Portal, aber Gebuch? fast keiner hat gebucht. <lacht> ja. ja, das ist natürlich dann doof. Ja. Also das heißt eigentlich für uns, ich glaube, wir haben alles an der Stelle richtig gemacht. Wir haben uns angekündigt, man sollte genau. nur eben damit rechnen. Und das ist, glaube ich, klar bei so einem Highlight bei einer Insel dass man dort auch noch andere Leute ja, antrifft. Ja, ja ich kenne den, den, den
1: Weg äh, zwischen den beiden Gipfeln. Den bin ich äh, auch mal tagsüber gelaufen mhm. und da war nichts mit Laufen. Nicht wegen den Treppen oder weil der halt auch so zum Teil unwegsam ist, weil der so voll ist mit Leuten. Ja, genau. Das ist halt, äh, das ist so ein Highlight, dieser Weg dazwischen. Ich glaube, die werden an einer Seite abgesetzt und auf der anderen Seite wieder aufgenommen, genau. die Leute. Zum Pico Arriero kannst du mhm. ja mit dem Auto hochfahren. Genau.
0: Und dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, was da dann los ist. Und wir kommen da so aus zwei Tagen so wow und, und Ruhe und Wildnis und Dschungel und dies und jenes ja, und Kälte und keine Ahnung was. Und dann kommst du da hin und denkst so, was ist hier los? Ja. Ne? Und siehst auch an einigen Ecken, wenn man so rechts und links guckt, wo so kleine Höhlen sind, dann sind dann so wirklich... Sag ich mal, eine Art Müllberge, also Toiletten quasi, weil da oben ja. gibt es ja keine Toilette. Ne? Ja. Da haben wir auch gesagt: Boah, also das ist natürlich echt krass, finde ich. Ne? Der ja. Weg war mega schön, einer der schönsten Wege auf der Insel, ganz klar. Haben ja. wir auch genossen, aber diesen Aspekt,
2: der ist uns natürlich auch so ein bisschen ja. Ja, aufgefallen. Genau. Ja, ich meine, das wirst du ja auch wissen, dieser Weg ist perfekt ausgebaut, also perfekt in Anführungsstrichen, es ist halt immer noch ein Bergweg, ja. äh, aber der, ist, äh, der hat jetzt keine auffällig hohen Steine, über die man kraxeln muss, ähm, dort gibt es zwar die eine oder andere Treppe, die wirklich eine Hürde sein kann, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Ding ja auch wirklich für Touristen, ja. wir haben Leute mit, wir haben viele Leute mit Flipflops gesehen, wir haben mhm. auch viele Leute mit viel zu, also unserer Ansicht nach viel zu leichter Bekleidung gesehen, ja. äh, ohne Rucksäcke, ohne Getränk, man will jetzt sich jetzt nicht sein oberflächliches Bild machen, ähm, aber da haben wir wirklich auch teilweise gestaunt <lacht> und gesagt... Wow, ja. Ja, die, ja. die machen Lightweight. Und, und wir
0: genau, wir, wir und wir dachten, wir machen Lightweight. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist, wir kommen da halt mit unserer Ausrüstung. Wir hatten natürlich auch Notfallausrüstung dabei, wie Rettungsdecken, Erste-Hilfe-Set und alles Mögliche. Weil du bist du bist per se in den Bergen unterwegs. So, ja, auch wenn es jetzt nicht wie in den Alpen so hoch ist. Aber du musst ja auch eine gewisse Sicherheit einplanen. Und da habe ich auch immer gesagt, boah, das regt mich richtig auf, ne? weil wenn hier ein Wettersturz ist, dann äh, haben die echt ein Problem hier. ne? Und ähm, ja, das sollte man sich immer zu Gemüte führen. Ich meine, man kann es nicht verallgemeinern, aber die große Mehrheit unterschätzt das immer wieder, habe ich das Gefühl. Selbst in Madeira und
1: in den Alpen ist es ja auch äh, ja, weil leider halt, so. Ja, genau, weil die halt äh, da auf Madeira mit dem Auto und in, in den Bergen ja. halt mit der Bahn, die können halt nach oben fahren und steigen da oben dann aus, ne? Ja,
0: ähm, das ist halt immer wieder so ein Thema, ja. aber ähm, das ist uns auch aufgefallen. Aber genau an der Stelle ne, ähm,
2: immer. Also, ja. es, es hat äh, uns nichts am, am er Erlebnis gekostet ja, und genau, äh, genau. das war eigentlich das, worum es geht. Weil jeder, <lacht> jeder hat dort sein Erlebnis, jeder äh, macht dort seine Tour. Definitiv. Und äh, am Ende war wirklich Platz für alle. Und ähm, wir waren jetzt zwar nicht in der Hochsaison mhm. ja, unterwegs, ähm, es äh, hat dort aber größere Gruppen gegeben, ne, mhm. die dort äh, einem dann einfach mal entgegenkommen. Und damit sollte man auch rechnen, um sich keine Illusion zu machen. Ja, ne? ja genau.
0: genau. Aber trotzdem, wie gesagt, schöner Weg, sind dann bis zum Pico Ariero ähm, dann gegangen, äh, waren echt teilweise atembraumende äh,
2: Wege, hoch und runter die ganze Zeit, sehr, sehr viel hoch und runter. Also ich glaube, der Pico Arriero ist mein schönstes Fotomotiv. <lacht> das ist ein, ein faszinierendes Gebilde, was dort über den Wolken hängt. Ja. Dieser dunkle Fels. Mhm. Also Wahnsinn.
0: Ja. ja. Und äh, dann haben, sind wir dann mal eingekehrt am Café und sind dann von dort aus... Tatsächlich wieder von den Bergen weg. Ne? Also dann haben wir gemerkt, boah, dieses Kage ändert sich jetzt wieder in äh, Wald. Also erstmal in Feld und dann wieder in Wald. Mhm. Also wirklich schöne Wälder. Wieder Bäume und alles mögliche und sind dann auf den nächsten Bivakplatz platz äh, ja, losmarschiert äh, in äh, Terrieros. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> Aber ähm, genau. Und dann...
2: Ähm wir waren äh, zu wenig unter Portugiesen, um Portugiesisch <lacht> <Ja>. zu lernen.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, und dann sind wir auf so einem Picknickplatz angekommen, ne, der ja. an der Straße leider war, was jetzt, das war jetzt keine vielbefahrene Straße, eine Straße halt hoch zum Pico Arriero. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir da eine schöne Ecke rausgesucht am Waldesrand, sind dann quasi äh, ja, früh genug noch an diesen Biwakplatz gekommen, wo wir dann noch Sonne hatten mhm. und hell war, und ja, und dann haben wir uns in die Schlafsäcke rein, reingelegt und äh, ja,
1: genau. Also da hattet ja wieder Glück gehabt im Wetter. Auch wieder nicht nachts nass geworden. Äh, doch, da gibt es auch eine Story. <lacht> Willst du
2: erzählen? Also es hatte, ich gab es überhaupt eine Nacht, in der es nicht geregnet hat? Also okay. es hatte zumindest mal gefisselt. Wir haben dann mit unseren Tarps gearbeitet. In der Hängematte habe ich nicht mehr geschlafen. <lacht> ähm, aber was eine Schwierigkeit war, gerade beim Aufbau vom Tarp, der Wind Ja. Ja, also der Wind, der hatte das Tab da teilweise selbstständig gemacht. Dann haben wir ja keine Heringe mitgehabt. Mhm. Ganz einfach, um das Konfiszieren im Flug zu vermeiden. Und wir haben dann auch nicht mehr den Abstecher nach Decathlon gemacht. Da gibt es ein riesen fettes Decathlon auf Madeira, ja. <lacht> um welche zu holen. Sondern wir haben halt mit Steinen gearbeitet. Die Steinkonstruktionen waren mal mehr, mal weniger gut. Ja, das heißt also, es hat immer mal wieder so eine Kordel gelöst. Ja. Und äh, das hat dann natürlich ja. eigentlich das Gesamtkonstrukt ne, ein ja. Stück weit lahmgelegt. Und das hat <lacht> dazu geführt, dass ich zumindest äh, auf meinem Tab drei riesige Pfützen hatte. <lacht> ja. oh. Und äh, das Tab, das legt sich dann ja so geschmeidig an den Biwaksack. Der Biwaksack wird runtergedrückt auf den Schlafsack. Der Schlafsack wird dann auch ein bisschen platter gedrückt. Dadurch merkt man, dass es kühl wird. <lacht> Und wenn man sich dann noch falsch bewegt, dann hat man zum einen das Wasser im Keller. Ja? Zum anderen bin ich ja wirklich dankbar, dass ich das Tarp hatte, weil die Pfützen haben mir ja gezeigt, dass es das Wasser dicht ist. Ja, ja? definitiv.
1: Sehr genau. schön. Jetzt weiß ich wenigstens, dass mein Tarp auch, auch dicht ist. Genau, und ähm, wir hatten ja
0: auch noch ein paar Sachen rausgehangen, die dann auch nass geworden sind, weil es ja. dann gefisselt hat. Die mussten wir dann morgens... Trocknen, wir hatten eine relativ ruhige Nacht, ein paar Mal ist ein Auto auch nachts da vorbeigefahren, das war ein bisschen unangenehm, aber ähm, generell gut geschlafen. Aber wir hatten dann morgens auf dieser, das war wirklich so eine offene Wiese mit so, einem, mit so einem Stall, der dann anscheinend nicht in Benutzung war. Und wir haben dann unsere ganzen Sachen da ausgebreitet, getrocknet und haben <lacht> erstmal da äh, wirklich äh, Sachen getrocknet und ge was gefrühstückt. Christian hat wieder versucht, Feuer zu machen. Es, es hat fast geklappt.
2: Nein, es hat funktioniert. Es hat okay. Das war das erste Mal nach vier oder fünf Tagen, dass ich ein warmes Frühstück hatte. <lacht> ja, genau. Hatst du, hast du noch einen Topf mit gehabt, für was warm zu machen auf der, vom Feuer. Ja, genau. genau, wir hatten beide ja. kleine Töpfe dabei, ja. Ja. Na? Ja. natürlich Lightweight und <lacht> ähm, da war es auch ein Ziel. Äh, ich bin an der Stelle jemand, wenn ich irgendwie Kram dabei habe, ich versuche das dann so zu benutzen, dass ich mit gutem Gewissen nach Hause gehen kann <lacht> und sagen kann, ich habe es benutzt. Äh, da habe ich noch ein kleines Feuerchen gemacht. Ich glaube, du hast äh, Dein, dein Wasser nicht mehr heiß gemacht? Ja, weil das hat, glaube ich, zu lange das gedauert. Hat, das
0: hat mir irgendwie zu lange gedauert. Dann habe ich gesagt: Ey,
2: wir, ich, ich muss auch sagen, ich, es war auch strapazierend.
0: Ja. Es hat auch strapazierend. Ich habe dann immer gesagt: Wir müssen los. Wir wollen nach Porta da Cruz. Ja. Und zwar ans Meer. Ja. Also der nächste Tag sollte ans Meer gehen. Und äh, Christian hatte dann sein warmes Frühstück. Und äh, wir sind dann losgezogen. Ich glaube auch unnötig gestresst von mir. Aber. Ähm, wir haben dann gesagt, ey, wir wollen los, wir wollen auch ein bisschen Zeit in Porta da Cruz verbringen. Und ähm, ja, letztendlich sind wir entspannt äh, losgezogen, hatten alles zusammengepackt, äh, relativ auch alles trocken. Mhm. Und haben uns tatsächlich ähm, eine Nacht im Hostel gebucht, in Porta da Cruz. Weil wir okay. gesagt haben, okay, äh, wir waren jetzt einige Nächte draußen, also drei Nächte sozusagen hintereinander. Wir mhm. können uns jetzt mal... Frisch machen und äh, das gibt vielleicht auch ein bisschen besseres Feeling, weil die nächsten, der nächste Tag oder die nächsten Tage werden ja auch nochmal anstrengend und ähm, da können wir uns dann nochmal verpflegen und so. Und wir wollten einfach auch einen Ort sehen äh, und nicht nur in der Natur äh, mm, genau. schlafen. Und äh, das, haben, das fanden wir ganz cool und dann haben wir das verbunden und sind dann einfach los, auch wieder durch Wälder und sind relativ viel runtergegangen an dem Tag, weil wir wollten ans Meer. Das heißt, ja. wir haben das, wir haben die Berge hinter uns gelassen und äh, sind dann halt sehr viel runtergegangen. Ähm, es war relativ entspannt und irgendwann haben wir halt auch das Meer gesehen, von oben erstmal und von ganz weitem auch Porta da Cruz. Und das war natürlich auch, boah, krass, das ist unser Ziel. Ja, ja. Wie schön sieht das denn aus? Wieder wieder ganz anders, ne?
2: Also um mal wieder so ein bisschen den. Ähm den Film hier laufen zu lassen, äh, wer äh, gerne Piratenfilme guckt und äh, auch diese Kulisse liebt, wo man äh, dann gegebenenfalls Szenen hat, äh, so berg runterschauend auf so einen alten Hafenstädtchen, äh, wo man sich vorstellen könnte, dass da damals die Piratenschiffe oder die Handelsschiffe mal angelegt haben mit diesem bergigen Schutz äh, vor dem Wind. Also genau das waren diese diese Blicke, die wir da runtergeworfen haben, wie so ein mhm. Wanderer, der jetzt äh, so langsam Richtung Gaststätte kommt nach Tagen, ja, ja, nach genau. Tagen Outback, äh, sich äh, wohlverdient äh, abends in die, in die Bar setzen kann. Ja. Ja. Also, äh, Porte de Cruz liegt
1: am Nordteil, nordöstlichen Teil ne, der Insel, ne? Ja. Genau, genau. Und
0: dann sind wir halt darunter und irgendwann sind wir auch so durch äh, Orte gekommen, wurden von ganz vielen Hunden angeklefft. Ja. <lacht> Jetzt muss man an der Stelle sagen, das haben wir nicht erwähnt. Äh, Christian, war es an Tag 2, wo du den magischen Stock gefunden hast? Oder? Ich habe
2: an Tag 2 den Stock gefunden.
0: Ja. Genau, an Tag 2, also wir hatten ja keine Stöcke mit. Ja. Äh, an Tag 2 hat der Christian irgendwo einen Wanderstock, also einen Stock gefunden. Wirklich ja. einen stabilen Stock, der aber so irgendwie gebogen war. Wirklich perfekt, um den Berg hochzugehen. <lacht> den hat er sich natürlich geschnappt und. Seitdem, und der hat uns, also er, der hat ihn zumindest äh,
2: bis zum Ende der Tour getragen, sozusagen. Ne? Ich würde auch fast behaupten, dass ich ohne diesen Stock die Strecke vielleicht <lacht> unter Umständen nicht so geschafft hätte, wie wir es geschafft haben. Aber, Aber dieser wir, Stock war ein treuer Begleiter.
0: Genau, darauf kommen wir gleich nochmal zurück am Ende. Aber äh, wir haben sozusagen, also wir haben mit diesem Stock quasi uns vor diesen Runden gesch äh, geschützt. <lacht> ähm, weil wir teilweise auch verfolgt wurden, aber die haben uns jetzt nichts getan, da gab es jetzt keine Auseinandersetzung, ja, aber man ja. muss schon ein bisschen aufpassen einfach, ne? wenn das auch Straßenhunde sind, die einfach frei rumlaufen mhm. und äh, wir haben dann eine kleine Rast gemacht, an so einem kleinen Kiosk wieder, wo mhm. Kinder irgendwie beim Fußball spielen waren und haben uns da dann Kaltgetränk geholt, die konnten auch nur portugiesisch, waren aber ultra freundlich. Und äh, ja, das, das, da saßen wir dann so im Schatten, es war halt extrem warm, weil es wurde einfach richtig warm. Mhm. Ne? Man spürte, okay, wir sind jetzt runter von den Bergen, es ist nicht mehr kühl, es ist jetzt wirklich heiß. Und äh, Sonnenbrandalarm, also, würde ich so sagen. Sonnenbrandgefahr, ja. Ja, genau, ja. bei Christian zumindest. Ich hatte auch Sonnenbrand, aber
2: <lacht> <lacht> genau,
0: und das kommt selten vor, aber das äh, ist auch passiert. Aber ähm, ja, und dann sind wir, sind wir da halt weitergezogen und immer weiter runter und runter und runter und da waren wir halt so nah am Meer. Ne? Und mhm. äh, ja, und dann standen
2: wir da vor diesem großen Becken. Genau. Ja, das ist ähm, ein absolut atemberaubendes Gefühl, wenn man äh, dort zurück auf die Berge schaut. Ja. Äh, wenn man dort diese langen Wege zurücklegt, ähm, man ist dort ja ein Stück weit im Film, man sieht ja vor sich mehr oder weniger das Grün oder auch mal das Grau. Ab und zu vielleicht mal ähm, einen Ausblick. Aber äh, das wirklich magische Gefühl, was man eigentlich geschafft hat, ist ja, wenn man in diesen Horizont schaut und zurückblickt und guckt, was hat man jetzt eigentlich wirklich hinter ja, sich. Ja. Und das gibt einem ja schon fast wieder so ein unrealistisches Gefühl. Ja. Mhm. Also Schön. Ja. Genau. Und äh, wir sind
0: auch ans Meer gegangen und sind dann quasi auch äh, ein Stück weit rein, ne? Mhm. Und äh, da schlugen dann natürlich die Wellen und dann bin ich nochmal nass geworden. <lacht> <lacht> er nicht, also der Christian nicht, aber ähm, das war dann auch nicht schlimm, äh, weil wir sehr nah an Porta da Cruz waren, dann sind wir entlang der Küste, an diesen, ja, ich würde sagen, sehr charmanten Ort mhm. äh, gegangen, darauf zugegangen sind und äh, vom Weiten saß du so so einen so Turm an der Kirche und äh, wir haben gesagt boah das ist ja mal ein richtig geiler Ort ne mhm. vor allem im Hintergrund dieser Berg und mhm. das Meer und die Wellen und alles und das war einfach Wahnsinn das war wieder so ein Gänsehautmoment mhm. und äh, dann sind wir an die Küste da gekommen vom Porto da Cruz und haben natürlich das erstbeste Restaurant geguckt okay wir gehen da jetzt rein und gönnen uns mal so richtig geiles Essen und wir haben uns dann wirklich
2: die Kante gegeben mit Essen ne? würde ich sagen oder also wer so eine Wanderung macht äh, vor allem auf einer Insel äh, und dann kein Fisch oder Seefrüchte isst äh, sagen wir jetzt mal wer das nicht mag das ist die eine Sache es gibt ja auch Allergien aber äh, wer sich das einfach wer das einfach dann nicht genießt und nutzt dass ja. man dort im Prinzip ja an der Quelle sitzt ja. Ähm, der ist schon selbst schuld ja. und äh, ein Ziel war es auch äh, dort, sich wirklich den Bauch voll zu schlagen mit Seefrüchten und mit Fischgerichten ja. mhm. und das haben wir auch gemacht, Ja, genau.
0: ja. aber ähm, ja, das war auch richtig lecker und wir sind dann, wir hatten dann echt einen vollen Bauch, würde ich sagen und äh, das war auch bitter nötig, dann äh, haben wir uns auch wirklich irgendwie ein bisschen energiereicher angefühlt, ne, so.
2: Genau. Ja. Ich meine, ähm, wir äh, haben dann äh, auf dem Weg schon, bevor wir dort äh, in den Porto gekommen sind, äh, nach einem Hostel gesucht. Ähm, und äh, wir haben auch für einen sehr, sehr erschwinglichen Preis wirklich ein Top-Hostel bekommen. Ja. Also das heißt, äh, das ist kein Urlaubsort, wo es unmöglich ist, äh, zu erschwinglichen Preisen runterzukommen. Ja. Wir hatten am Ende ein Double-Room mit, äh, mit einer Toilette, einer eigenen und einer eigenen Dusche. Ja. Äh, sehr gepflegt. Ähm, Hostels Style, mit, einer, mit einer Küche, die für alle verwendbar ist, mit ja, einem richtig cool. schönen Wohnzimmer. Das haben wir natürlich nicht ausgiebig genutzt, aber einfach für jemanden, der dann auch dort unterkommen möchte und ja. dann auch dieses Hafenfeeling nutzen möchte, der ähm, nicht das große Budget für so. Also das sind dort keine äh, Hochhäuser, keine, keine, keine Hotels, Hotelwände, ja. die sich dort hochziehen. Zum Glück. Also sondern ein das, ist, Alterort, oder? das ist wirklich ein auf dem Boden gebliebener, kleiner ja. Ort. Äh, da gibt es vielleicht drei Bars, da gibt es ein Restaurant, da gibt es diese Küch Küstenzeile, hm. äh, ein paar Ruinen. Und äh, das war auch, glaube ich, für uns an der Stelle einfach der optimale Rückzugsort, um ja. Kräfte zu tanken. Ja, also?
0: und äh, wir sind dann <lacht> in diesem Hostel halt angekommen und äh, da war halt ein Volunteer, der uns halt begrüßt hat, ne? Und Hostels sind ja generell immer lockerer und der sagte dann auch, der war dann irgendwie total fertig und der sagte dann so, oh, wir haben gestern so eine richtig fette Party gefeiert, wir haben kein Bier mehr. und äh, <lacht> es, 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 es war ja Freitag. Ne? Genau. Und äh, dann haben wir gedacht, boah, Glück im Unglück oder so. Also wenn wir da jetzt zur Party gekommen wären, hätten wir wahrscheinlich mitgefeiert und dann wären wir am nächsten Tag wirklich richtig kaputt gewesen. Aber das ist ja vielleicht ein Grund, da noch mal hinzufahren, um Party zu machen und zu wandern.
2: <lacht> Aber was das Thema Feiern angeht, Hasre, da bist du ja vom Alkohol nicht ganz unverschont geblieben.
0: Ja, richtig, weil ähm, der liebe Holger, der, der ja. gegenüber sitzt, hat gesagt, du musst Poncha trinken. Ne? Richtig. Und in <lacht> äh, Porta da Cruz, da gibt es auch eine ganz, ganz alte Fabrik, wo der Rum das quasi selbst noch hergestellt wird, ja, vor genau. Ort. Das ist der und genau, bekannteste, glaube ich, von der Insel. Genau, und genau dieser Rum äh, wird auch in einer Bar, ich glaube, da Pipa heißt das, glaube ich, das ist so ein richtig äh, berühmtes Restaurant da in Porta da Cruz, mhm. wo, weiß ich nicht, zig Leute, also wirklich immer überfüllt. Und wir haben da einen Platz bekommen und haben da nochmal was, noch was gegessen und äh, ich habe Poncha getrunken und äh, das war... In Ordnung, aber ich hatte danach wirklich einen Sitzen so, weil da war schon ziemlich viel Alkohol drin. Ja, das ist. Ein aber ähm, das, war, das war in Ordnung. Also das war cool. Und äh, ja, und was man auch vielleicht noch sagen muss, ist, äh, wir sind relativ früh in Porta da Cruz angekommen, weil wir halt nur berg runter gegangen sind und es eine relativ kurze Etappe war von ca. 14 Kilometern. Das heißt, wir waren halt relativ früh da und hatten noch was vom Tag. Und äh, wir waren ja den ganzen Tag dann da und haben da an der Küste auch Fotos gemacht und so. Und äh, dann sagte Christian, das, genau das Gefühl hatte ich nämlich auch, der sagte, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir schon eine Ewigkeit in diesem Ort wären. <lacht> ne? Da habe ich ja. gesagt, ja, du hast eigentlich recht, ne? weil der ist so klein und wir sind da irgendwie ähm, sonst immer unterwegs, liegen ja, ja. Und schlafen, gehen dann wieder weiter. Genau. Und da hatten wir dann wirklich nichts. So. Wir, wir haben einfach entspannt. So. Und ja. da habe ich gesagt, boah, krass, die Zeit ist stehen geblieben. Ja. Was ist hier los? Ne? Also ja. Ja.
1: ja, der gute der gute, äh, alte Poncha, den es auf Madeira ist und äh, wer jetzt Alkohol äh, nicht verpönt, der sollte Poncha trinken. Den gibt es dann in allen möglichen Variationen mit Zitronensaft, das ist der Originale, oder mit, <lacht> mit, Or mit Orangensaft oder
2: mit, keine Ahnung was. Ah, äh, den gibt es nicht alkoholfrei, ne? Also nein, <lacht> nein <den gibt's lacht> das ist nur an der Stelle. Ja, äh, auch hier hätte ich wieder aus Solidarität mitgemacht. Ähm, ich äh, verzichte ein Jahr lang freiwillig auf Alkohol ja. und äh, an der Stelle musste ich dann äh, mir verbildlichen lassen von Hasret, wie denn so ein Poncho. <lacht> <lacht> ja, das äh, ja, du musst du nächstes Jahr, wenn du nach Madeira wiederkommst, dann
1: kannst du ja, genau. Genau. Ja, es. Und die, und die äh, dann muss auch Lorbeerspieße essen also wenn jemand der Fleisch isst ist es wohl diese Lorbeerspieße wohl das Ultimo neben hm, okay. dem Fisch <lacht> das, das müssen wir dann beide noch machen ja ja, ja schön also äh, aber es wurde noch schöner noch schöner ja wir, also so die Frage äh, kann
0: es noch schöner werden ja. äh, Madeira antwortet ja <lacht> <lacht> ähm, wir ähm, hatten das dann so geplant dass äh, wir von Porta da Cruz wieder hochgehen, ähm, ja, auf einem Berg. Also es war vielleicht 500 Meter hoch. ne? Ja. Und zwar an der Küste entlang. Weil mhm. mein Traum war so, ey, wir haben links das Meer und rechts so die Felsen und die Berge. so. Und ähm, man muss wissen, dass Madeira, also die Küsten von Madeira, sehr, sehr steil abfallen mhm. zum Meer hin. Und äh, da gibt es einen Trail, also so eine Art Küstentrail, würde ich es jetzt mal betiteln. Ähm, der dann halt von Porta da Cruz, man geht halt hoch und dann kommt man auf diesen Trail und dann kann man bis zum östlichsten Punkt quasi durchgehen. Also man kommt bis, nach, äh, bis zum Ort Canisal, also ist auch ein östlicher Ort. Äh, man kommt auf diese Ost, Ostseite sozusagen über diesen Trail. Man kann auch andersrum gehen, mhm. äh, also es gibt da verschiedene Wege. Aber wir haben uns dann für den Weg entschieden, um, eine, um möglichst viel vom Meer noch mitzubekommen und äh, das war mal ein richtig heißer Tag, aber ein richtig, richtig schöner Tag, ne? weil äh, wir waren einfach äh, sprachlos, also, ja, von also dieser das Schönheit.
2: Ist, das ist ein ähnlich befestigter Weg wie der zwischen den beiden Picos, okay. ähm, nur dass der, zumindest am Tag, an dem wir dort unterwegs waren, absolut leergefegt war und sind, glaube ich, zwei oder drei andere Menschen entgegengekommen, mhm. Äh, das war so leer, dass wir sogar glatt mit denen ins Gespräch gekommen sind. Ja, also so schien äh, dort einfach äh, auch das Bedürfnis danach zu sein, äh, mit den Menschen, die gleichgesinnt sind, äh, mhm. sich auszutauschen. Ja. Mhm. Da hat Hasret natürlich direkt äh, eine Engländerin kennengelernt, die äh, mit ihm über den Miot sprechen konnte, <lacht> ja, die anscheinend dort auch schwer im Training war ja. äh, für einen dieser Marathons. Und ähm, das hat dann eigentlich auch nochmal den Charme zum Ende hin äh, richtig hochgetrieben. Mhm. Ja? Schön. Und
0: äh, die Person, die, mit der ich über den Mute gesprochen habe, sollten wir nicht nur einmal sehen, sondern auch... Äh Sag ich mal, am nächsten Tag sozusagen, genau. Und zwar sind wir da jetzt erstmal noch weiter und unser Ziel war ja östlichster Punkt. Wir wollen dorthin, wo es einfach auf der Insel dann nicht mehr weitergeht. Mhm. Und das war der Pico do Furado. Und zwar heißt die Gegend Ponta de São Lorenzo. Und das muss man sich so vorstellen, dass sich die Landschaft dann nochmal wieder verändert. Wir sind dann von diesem Küstentrail weg und haben dann teilweise auch später unser Ziel gesehen, haben gesagt, boah, guck mal, geil, dieses, also das ist eine Lavalandschaft. landschaft mhm. ne? also wirklich karg, da wächst nichts. das ist absolut geniale Felsformation, nochmal ganz anders als die Berge, die wir gesehen haben in Madeira ja. und was man dazu sagen muss, ist, wir hatten die Info äh, ein paar Tage vorher, jetzt sind wir wieder bei den Filmen, und zwar wurde <lacht> da der neue Star Wars gedreht. Die Info hatten wir und die haben uns gesagt, ja, ihr könnt ja gar nicht hin. Also, weil, also da haben wir so irgendwie gehört,
2: wo wir mit anderen halt ins Gespräch gekommen sind. Ja. Da wird Star Wars gedreht. Also, ich bin äh, leidenschaftlicher Star Wars-Fan. Ja. Ja, ich bin da so ein bisschen das alte Eisen. Erst der 456, dann der 123 und dann kam Disney. Disney. Ja. Und äh, <lacht> ich habe. In dieser englischsprachigen Kommunikation, als uns das gesagt wurde mit Star Wars, zuerst verstanden, dass Star Wars mal irgendwann dort gedreht wurde. Ja. Ähm, aber irgendwann später hat sich dann aufgeklärt, nein, Teil 10. <lacht> Aktuell. Wir sind schon bei Teil 10. Oh! Und und das war dann tatsächlich auch ja. für uns an der Stelle eine Überraschung, ob wir jetzt dann dort im Osten schlafen genau. können an dieser mhm. Vulkangesteinküste oder eben nicht, weil wer mal, also du kennst wahrscheinlich die Landschaft. Ich kenne diesen Teil der Insel gar nicht.
1: Okay, okay krass, genau weil bei, ganz anders beim ja. beim bei Newt nicht da lang kommst und
2: auch beim mhm. dem Urlaub, wo ich da war, sind wir auch nicht auf die Ecke gekommen. Das genau. hat auch einen Grund. Darauf kommen wir gleich. Also dieses äh, Vulkangestein für mich auch das erste Mal, das so in der Form zu sehen. Ähm, Farbwechsel zwischen äh, weiß, rot und schwarz. Mhm. Wahnsinn. Ja. Äh, sehr scharfkantige, äh, ich sag mal äh, Verzweigungen bei diesen Gesteinen. Auch alles sehr hoch und sehr 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 imposant. Äh, aber halt eben immer mit diesen Abrundungen, wahrscheinlich durch Wasserspülungen oder anderes, was dort halt diese Steine nochmal abreibt, äh, was dort dann halt zu diesen, ich sag mal, kultigen, vulkangesteinförmigen mhm. Kulissen führt. Mhm. Und äh, dadurch, dass äh, an der Ostküste ja ein klein bisschen Industrie ist, da ist noch... Ähm, so ein bisschen was, vermutlich, ich sag mal, Wetterstation oder irgend sowas, aber sonst kommt da nicht mehr viel. Das heißt, es ist auch relativ wenig gebaut. Und dieses Gesteinsfeld ist sehr weitläufig. Mhm. Das macht halt auch noch mal imposanter. Also ja. es lohnt sich definitiv, dort mal in so eine Position zu kommen, dass man dort runterschaut. Ja. Weil das gibt einem eigentlich auch erstmal das Gefühl, worüber man da spricht, was für Flächen das sind. Ja. Mhm.
0: Ja, wir sind dann in äh, Canisal, sind wir ja angekommen, ne äh, über diesen Küstentrail und das ist auch nur so ein größerer Ort, haben da nochmal so einen Kaffee getrunken und äh, nochmal so ein Brot und sowas geholt, um uns zu stärken und, äh, und auch um abends noch was zu haben, weil wie gesagt, wie Christian schon gesagt hat, da ist nichts, mhm. ne? da, ist, da, ist da ist ein Kaffee, aber das macht dann auch irgendwann zu ne? und äh, so war es auch und deswegen war es auch gut, dass wir da nochmal was geholt haben und wir sind dann relativ lange über einen sehr unschönen Teil gegangen und zwar über die Straße, weil zu diesem östlichsten Punkt, das fanden wir richtig komisch, wie Christian gesagt hat, da gibt es halt ein bisschen Industrie und so und da kommst du halt nur über die Straße hin. Ja. Ja? Und da gehst du wirklich drei Kilometer, drei oder drei, drei bis vier Kilometer nur über die Straße und vor, äh, hinter dir knallen die Autos vorbei. Ja, und da haben wir auch schon gesagt, boah, ey, was ein Scheiß. ne? Aber es sollte sich lohnen. Und man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber das muss man im Hinterkopf behalten, dass man da ein Stück über die Straße geht und vorsichtig sein muss. Und dann kommt man, und auch die Touribusse, die knallen dann an uns vorbei, um ja. halt an einen Aussichtspunkt zu kommen und dann wieder zurück. So und ist ja völlig jetzt wertfrei, aber ähm, dann sind wir da halt hoch und sind dann wieder auf den Trail gekommen und dann auf dieses Lavagestein, was Christian so schön beschrieben hat. Wir haben uns dadurch diese durch diese wahnsinns äh, felsformationen geschlängelt und äh, ja sind an unserem Ziel immer näher
2: gekommen. Ja, also wer mal in die Versuchung kommt, äh, dort äh, erst an diesem Kreisverkehr zu starten, dann weite Teile die Straße entlang zu laufen <lacht> und sich dann auch nicht fürchtet vor diesen ganzen Lastern und Bussen und Autos, der sollte aber definitiv mal nach links und nach rechts gucken, weil überall Trails doch dann immer noch mal entweder eine Abkürzung oder eine Sicherheit vor der Straße oder sogar echt schöne Kulissen bietet. Ja. Ja. Also die Trails, die wir da noch äh, abseits der Straße genommen haben, ganz einfach, um nicht auf der Straße zu sein, haben äh, uns im Prinzip auch noch mal einen echt schönen Blick aufs Meer ermöglicht oder ähm, auch ja. noch mal andere Sachen gezeigt. Also super. Ja. Mhm. Also,
0: ja. Ja, und dann sind wir angekommen. Ne? Pico mhm. do Forado, letzter Anstieg. Wir sind da hoch, wir sind am Biwakplatz vorbei, weil es gibt auch einen Biwakplatz äh, dort, ähm, der etwas kleiner ist, aber der mit einem Meerblick und hinter sich die, diese Felsformationen und äh, diese kleineren Berge und Hügel, ähm, da haben wir schon gesagt, boah, geil, darauf freuen wir uns. Äh, aber wir gehen jetzt erstmal hoch und äh, dann waren wir da oben und das war auch sehr emotional, also wir konnten es irgendwie nicht fassen, weil wir haben gesagt, boah, was haben wir hier erlebt, ne? also Wahnsinn, ja, die ganzen Eindrücke schießen einen durch den Kopf und ähm, das Ganze, was, äh, ja, so man erlebt hat und äh, das war auf jeden Fall für mich extrem emotional gewesen und ja. äh, da war ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich das auch mit Christian zusammen machen konnte <lacht> und äh,
2: ja, genial. Genau, da hat man aber auch oben äh, an dieser östlichsten Küste wieder so ein bisschen den Pragmatismus gesehen, weil ähm, es war das Geländer, was dort vor dem, äh, ja, vor dieser äh, abfallenden Klippe schützen soll, das war total verrostet und einfach umgefallen, das hat auch irgendwie niemanden so richtig gejuckt. Ja. Und äh, auch dieser Weg hoch auf den letzten Hügel, ich sag mal für uns an der Stelle passabel, aber äh, sicherlich nicht mehr in dem Stand, in dem er mal irgendwann gewesen ist, äh, also auch relativ ja, schwierig zu begehen, mhm. äh, obwohl das eigentlich doch ein ziemlich touristisches Ziel war. Ähm, an der Stelle halt, kann ich auch nur bestätigen, es war ein emotionaler Moment. Man guckt da auf diese Woche zurück. Man äh, hat dort im Kopf diese ganzen äh, Erlebnisse. Man, eigentlich kriegt man das gar nicht bewusst in dem Moment so richtig ja, im Kopf, ja. sondern es ist wie so ein schneller Film. Ähm, dann sind wir aber auch relativ schnell wieder runter, weil wir nämlich in dem anliegenden Café noch etwas Kaltes trinken wollen. 17 Uhr. 40 sind wir hoch auf den Berg, dachten uns, komm, da sind noch so viele Menschen. Wenn wir runtergehen, holen wir uns noch eine kalte Cola. 18.05 Uhr waren wir, glaube ich, unten. War zu. Und es war zu. <lacht>
1: Nein!
2: Und ähm, dann haben wir uns äh, mit unseren restlichen Nussvorräten <lacht> und äh, Riegeln ausgeholfen.
0: Ja, aber mit Meerblick und äh, der Bivakplatz war halt extrem schön. Wir haben da halt auch... Ähm, ja, gut geschlafen. Was man auch sagen muss, was wir äh, ja gesehen haben, ist äh, bei diesem Biwakplatz war so eine... Also das war halt umrandet mit so Steinen, also mhm. wie so, mit so einer Steinmauer. Und in der Mitte hat sie halt ein paar Plätze. Das war halt relativ klein gehalten. Und da sind dann auch später äh, mehr Leute gekommen, die da dann auch geschlafen haben, auch ins Gespräch gekommen. Super nett gewesen. Aber da war... Ähm, in dieser Mauer war so eine kleine Lücke... Und da habe ich gesagt, ey, warum sind da so viele äh, Gaskartuschen? Und tatsächlich waren diese Gaskartuschen auch noch voll oder halb voll.
2: Also ja,
0: das war einfach so ein kleiner trailbox. Bunker, so eine Trailbox, ja. wo dann die ganzen Gaskartuschen waren. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Hätten wir an der Ostküste gestartet, hätten wir Gas gehabt. Richtig. Also ne, ja. gut, es ist so, wie es ist. Also es hat auch so geklappt. ne? Aber äh, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt sagt, boah, was, was für eine geile Story hier, die die raushauen. Ähm, Ostküste könnte sich definitiv vielleicht auch lohnen ja. wegen diesem Gas. Ist es ist keine Sicherheit, ob es dann immer so ist, aber ähm, das haben wir so gesehen. Aber ja, Kann genau. man vorstellen, dass auf der
1: Westküste, wo ja nicht gestartet seid, seit <lacht> dem Durchstieg danach, dass es da auch so eine Trailbox gibt, wo auf der anderen Seite auch Gas verduscht wird. kann natürlich auch ja. sein, ja. Und ähm, das Witzige war
0: halt auch, dass da zwei Portugiesen waren. Also die Story muss man eigentlich auch erzählen. <lacht> äh, da waren zwei Portugiesen, äh, die dann ähm, auch da gezeltet haben. Und dann hatten wir uns halt eingerichtet. Ne? Also wir haben wieder Biwak und alles <lacht> hingestellt. Ne? Die Deutschen sind wieder da, so Ordnung. Und äh, hatten dann alles organisiert. Aber, <lacht> Aber bei Christian war es halt extrem krass. Also der hat wirklich gefühlt so sein Wohnzimmer da aufgebaut. Ne? Und er hat Was? wirklich so auf der einen Ecke sein Essen, auf der anderen Ecke hätte er da so eine Wäscheleine aufgespannt und seine Wäsche da am trocknen. Und das war so ein Bild für die Götter. Und ich gucke so dahin und sag so, Alter, wohnst du hier? Ne? Und der Portugiese sagt so, ja, seit wie vielen Tagen seid ihr denn schon hier? <lacht> Und äh,
2: mich kaputt gelacht. Und, äh, ja, ja was, ich, was ich ganz gerne mache auf meinen Reisen ist, äh, ich nenne das Inventur. <lacht> ja. Also, ich räume im Prinzip alles, was irgendwie aus Stoff ist, einmal aus, wenn ich eine gute Möglichkeit habe, das aufzuhängen. Ja. Ganz einfach, damit das Zeug lüftet, ja. damit das Zeug auch trocknet. Und das gibt mir auch noch mal so ein klein bisschen Verständnis, wo stehe ich gerade wäschetechnisch. <lacht> Ja? ja, gerade zum Ende hin ist das ja äh, auch mal ein ganz gutes Wissen, äh, wie viel Schlüpper man noch hat und äh, tatsächlich, es gibt da auch ein, ein atemberaubendes Foto von mir, wie ich äh, vor meinem ausgeräumten Kleiderschrank liege und das ist eigentlich auch so das Bild, was ich ähm, am Ende meinen Freunden geschickt habe mit der Aussage, ich bin wirklich angekommen. <lacht>
0: Vor allem hattest du noch dein Kindle in der Hand, während ich das Foto gemacht habe. Und das sah so aus, als ob du gerade im Schlafzimmer wärst. <lacht> und Hinter dir das Meer und die Berge. Und genau. ich, bleib hier. Ja. ich bleib hier. Genau. Ja, klasse. Schön. Ja, und die Tour war dann vorbei. Also unser mhm. Plan war dann, ne, haben wir umgesetzt, so wie es halt ging. Und äh, dann haben wir aber gesagt, ey, was machen wir denn eigentlich morgen? Wir haben morgen, also am nächsten Tag, haben wir wieder 24 Stunden Zeit, bis wir an den Flughafen kommen. Weil wir sind dann erst äh, über Nacht geflogen sozusagen. Ah, okay. Also wir hatten noch einen Tag Puffer, wie ich schon gesagt, mhm. und den haben wir nicht gebraucht. Ähm, ja, und äh, dieser Tag Puffer war auch wichtig, dass wenn irgendwas passiert, ne, dass man immer noch, äh, sag ich mal, ausweichen kann. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, wir wandern einfach zum Flughafen. Wir haben den ganzen Tag Zeit mhm. und äh, das sollte aber auch nochmal eine richtig anstrengende Wanderung werden, so mit 17 Kilometern und Höhenmetern und so. Aber super schön, weil wir haben gesagt, ey, wir können nochmal, wir haben nochmal die Chance, äh, ein paar Orte zu sehen und nach Machico, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. Machico zu kommen. Das ist auch ein größerer Ort und auch der Zielort vom Mute. Und ähm, dann sind wir einfach da losgewandert. Natürlich wieder über den unschönen Teil, nach, nach Canisal und sind da an die Küste, waren am Supermarkt, haben uns nochmal was geholt, sind dann nochmal einen richtig krassen Anstieg hochgegangen in der Hitze. Ähm, das war nochmal richtig anstrengend, aber auch super schön. Ne? Und äh, ja, und
2: dann sind wir in Mach Machico angekommen zum Mittagessen. Genau. Und äh, was dort äh, auf diesem Spurt eigentlich ziemlich eklig war, das hatten wir sonst bei unseren Wanderungen überhaupt nicht, dass es trocken und warm war. Mhm. Ja, also Wir haben dort eigentlich fünf Tage lang verbracht in irgendeinem feuchten Dschungel oder auf irgendwelchen windigen und recht feuchten äh, Gebirgen. Äh, auch unten am Wasser war es ja super mild. Das sind ja vielleicht äh, 20 Grad dort tagsüber. Und es wird ja tendenziell eher lauer und kühler. Mhm. Aber dieser Hike, den wir dann eben machen mussten, äh, verlief mitten auf dem Hügel, völlig ungeschützt von irgendwelchen Bäumen äh, durch eine Hitze. Ich glaube, an dem Tag waren dann äh, 27 Grad äh, als Maximaltemperatur in dieser Gegend angegeben. Und äh, das hat einem dann wirklich eigentlich so einen Kick gegeben, also so, so einen Kick runter, wo wir uns dann nur noch da lang geschleppt haben mit äh, der Halluzination einer kalten Cola <lacht> und äh, jetzt irgendwie so einem Strandstuhl. Ja, äh, genau, das, das sollte ja auch
0: kommen, also wir haben also, uns dann nochmal, oder wolltest du noch was sagen?
2: Ja, also das, um nochmal den Kontrast zu ziehen, das mhm. hat einem eigentlich auch gezeigt, was Madeira für ein angenehmes Klima für solche mhm. Aktivitäten zu bieten ja. hat. ja. Ähm, da waren wir ja eben auch bei den Punkten. Ne? Madeira, was zeichnet es eigentlich aus? Also dieses Klima ist atemberaubend. Die, und diese Klima, ja. Klimazonen auf einem kleinen Raum. Ne? Ja. Mm, ja. ja, muss ja. ich
1: auch sagen. Also was man auf Madeira nicht machen kann, ist Badeurlaub. Mm. Den klassischen Badeurlaub sage ich jetzt mal. Klar kann man baden. Ja, man hat, man hat nicht viel Strand und das, was an Strand ist, ist äh, irgendwie nicht so wahrscheinlich. Ja. ja. Aber wie du schon sagst, Klima, Pflanzen, ja. Bergwelt. Ja, genau.
0: Und äh, dann sind wir an diesem Ort angekommen in Machico und haben uns Mittagessen gegönnt und hatten dann natürlich immer noch massig Zeit. Ne? Mm. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt an den Strand und sind dann an diese Strandpromenade ja. und haben uns da unter, eine, ja, unter so einen Sonnenschirm gelegt. Mm. Und da war dann natürlich auch noch, noch eine Dusche, mm. da haben wir uns Die gefreut wie Bolle, da haben wir gesagt, ey, Schön. Stranddusche, geil, wir können uns jetzt duschen noch für den Flug. Haben das auch gemacht, so ein bisschen provisorisch. Sind dann noch mal einmal ins Meer reingegangen, so, so sag ich mal, Hüfthoch. Es war jetzt halt viel zu wellig auch. Und dann haben wir halt wirklich einige Stunden da verbracht. Ne? Einfach, einfach relaxed und haben später noch ein Eis gegessen, einen Kaffee getrunken. Und äh, das war, glaube ich, ein geiler Ausklang, oder? Also, ja.
2: Definitiv. Und äh, man hat sich fast schon wie ein normaler Urlauber gefühlt. <lacht>
1: Ja, aber es ist ganz gut, um nochmal runterzukommen. Ne? Ja. Ja, dass man nicht vom Trail direkt äh, in den Flieger und dann nach Aha. Hause fliegt. Diese Distanz direkt schon wieder äh, abspult innerhalb von kurzer Zeit, Flugdistanz. Ja.
0: Was man auch sagen muss, also für mich war das so, und ich glaube, ich, äh, da rede ich auch für Christian, ähm, so eine innere Zufriedenheit. Einfach eine innere Zufriedenheit und äh, einfach glücklich in dem Moment. Was wir erlebt haben... Dankbar, ja, ja. so Dankbarkeit auch und diese Freude auch auf mehr, also das, was kommen wird, aber das, was jetzt passiert ist sozusagen, das war so, wow, so das Leben bietet halt auch so richtig schöne Seiten einfach und ähm, wir haben uns aber auch gleichzeitig gefreut, wieder nach Hause zu kommen, weil wir haben gesagt, ey, wir hatten eine geile Zeit hier auf Madeira, aber es ist auch schön, jetzt wieder nach Hause zu kommen, weil man ja. schätzt das nochmal sehr so und äh, Familie, Freunde und so weiter. Und äh, ja, irgendwie, ja,
1: keine also, Ahnung, das hat, war ja. krass. Ja. Hat es denn beim Rück Rückreise mit deinem
2: Gepäck gepasst oder ist es erst <lacht> eine Woche später angekommen? Die äh, Rückreise hat funktioniert. <lacht> ähm, um vielleicht noch eine kleine Wertschätzung zu äußern, äh, es sind ja manchmal auch die kleinen Dinge im Leben, die einen stützen und tragen. Ja. Und äh, der Stock, den ich am zweiten Tag gefunden ja. habe, der hat natürlich auch ja. noch seine ehrenhafte, Abschiedsrunde genommen, nämlich äh, am Strand äh, ein Wasserbad genommen mit Abschiedsworten und äh, auf das er jetzt vielleicht äh, die Atlantiküberquerung macht und jemand anderem äh, die Stütze des Lebens ist ja, das, das oder war, vielleicht auch der nächsten Reise.
0: Das war wie so eine Art Zeremonie. Ich habe das ja auch gefilmt, also ich habe ja generell die ganze Tour auch an der Stelle habe ich ähm, festgehalten. Also wir haben das mit Bildern, aber auch mit äh, Videos und das habe ich auch unter anderem aufgenommen. Also irgendwann wird ein kleiner Film zu unserem Abenteuer auch kommen, mhm. ein kleines Video. Ähm, da wird das definitiv mit dabei sein, Christian. Sorry. <lacht> aber das, das war so ein genialer Moment.
1: Vor allem dieser Stock, ne, der hat also Wahnsinn. Ja. Ja. <lacht> ja. Abschließend, was würdet ihr, äh, jeder für euch ein kurzes Statement, jemanden sagen, der jetzt gesagt okay, äh, mache ich mal mit Madeira, ich will da wandern, was er unbedingt mitnehmen oder beachten sollte? Gibt es da was, was, sagen würde, was wir jetzt noch nicht hatten? Sagen würde, ach, wenn ich das nächste Mal das, die Tour mache, dann würde ich aber das noch mitnehmen: den Regenponcho. <lacht> natürlich bei mir, ja. <lacht> Gibt es da was? So der ultimative Tipp noch. Oder irgendwas, was man vielleicht im Vor Vorfeld noch
2: recherchieren müsste oder sich anschauen sollte. Also <lacht> Tipps fallen mir jetzt über das, was wir schon gesagt haben, hinaus recht schwer, weil mit der notwendigen Fantasie, glaube ich, kommt man schon recht weit. Und ja. mit dem, was wir gesagt haben, <lacht> ähm, was äh, ich definitiv nochmal auf Madeira äh, stärker machen würde, ist halt tatsächlich das Thema Fotos, mhm. ne? Weil äh, jeder Fotograf äh, äh, hat das leidige Thema, dass äh, seine Reisegefährten halt äh, weiter wollen. Ja? <lacht> äh, in dem Fall wollte ich ja auch weiter. Aber ähm, Madeira ist einfach mit seiner Kulisse und auch mhm. den, ähm, äh, den, den, den klimatischen Bedingungen und das, was dann halt auch an Phänomenen passiert, einfach ein zu schönes äh, Fotoparadies. Mhm. Ja. ja. Und ähm, was äh, für mich definitiv auch noch mal ähm, sicherlich interessant ist äh, an Madeira, ist halt einfach verstärkt dieses Thema Wasser. Ja. Äh, wir haben dort äh, einige Segelboote gesehen. Wir haben dort äh, auch ab und zu mal so Motorboote gesehen. Ich bin halt leidenschaftlicher Segler. Ah, okay. ähm, in letzter Zeit komme ich weniger dazu, weil wir nun mal in Düsseldorf leben. Und mhm. das ist ein weiter Weg, äh, irgendwie an äh, Dickschiffe in der Ost- oder Nordsee zu kommen. Aber äh, dieses ähm, Atlantikgebiet dort äh, um, um Madeira rum muss ein traumhaftes Segelparadies sein. Schön.
0: Ja, für mich äh, schwer zu sagen, ähm, weil wir haben ja über viele Dinge jetzt gesprochen und ähm, so einen wirklichen Tipp nicht, aber macht das mit Madeira, das muss man einfach mal gesehen haben, diese Insel. Ich habe mich tatsächlich sehr krass verguckt in diese Insel und äh, es war auch nicht übertrieben von den Leuten, die gesagt haben, das ist traumhaft dort ja. und ich werde da auch definitiv nochmal hin, ähm, weil ich ein konkretes Ziel habe, da den Mute, also den Madeira Island Ultra Trail zu laufen. Ich hoffe, ich kriege einen Startplatz dieses Jahr, vielleicht klappt es dann nächstes Jahr oder danach das Jahr, aber ja, also einen konkreten Tipp nicht, genießt es einfach und äh, was für mich auch auf diesem Trip sehr wichtig war, war das Handy während, also während wir auf dem Trail sind, äh, wegzulassen. Das würde ich auch jedem empfehlen, so als Tipp, um diese Natur voll und ganz zu genießen und nicht am Handy zu sein. Ähm, das hat mir auch nochmal gezeigt, so, ähm, so, also, ich sag mal, man kann da, dadurch auch richtig abschalten und die Außenwelt komplett mhm. ausblenden. Ne? Ich bin natürlich auch viel auf Social Media auch unterwegs oder hier mit Trampelfahrtlauf auch. Und äh, ich finde, äh, man sollte sich dann auch die Zeit nehmen, wenn man sowas macht, jetzt ob Madeira oder woanders, dann äh, komplett äh, weg zu sein und ja. in diese Natur ja. einzutauchen. Wir haben gefilmt, wir haben fotografiert, aber das ist für, für uns auch der Genuss, ne? Und ähm, ja, das würde ich euch
2: empfehlen. Ansonsten, ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja äh, losschießen. Das bringt mich aber tatsächlich noch zu einer Frage, die ich, äh, wenn ich darf, an die Community stellen will, weil für jeden hartgesottenen Inseldurchquerer gibt es ja nichts Schöneres, als äh, digitale Hilfsmittel komplett wegzulassen und zurück auf Papier und Kompass ja. zu steigen. Ja. Und äh, im Vorhinein, Hassred hat ja angeboten, dass äh, du deine Uhr benutzt und äh, das war für mich an der Stelle einfach nur komfortabel, weil ich musste umso weniger mein Handy rausholen, um mal gegen zu wo der Hassred uns so hinlenkt. Äh, das GPS war gelegentlich weg, das würde ich nicht darauf schieben, dass man grundsätzlich nicht navigieren könnte, sondern ich glaube, wir haben es aus Akkuspargründen äh, dann auch nicht intensiver betrieben. Ne? Also ich glaube, ja, genau. an der Uhr hast du noch eine intensivere äh, Möglichkeit, ähm, ja, dich da genau. durchzufunken. Ja. Aber was natürlich hochspannend ist, um auch einfach noch stärker mit seiner Umgebung zu interagieren. Karte und Kompass. Ja. Äh, die Frage wäre, ich habe keine Karte von Madeira gefunden, die, ich sag mal, in den Himmel gelobt wird dafür, dass man sie mit einem Kompass gut benutzen kann. Das wäre mal eine Frage. Und das
1: ist mal ganz interessant, weil ähm, für diejenigen, die bei Spotify sind, die können eine F Frage und Antwort, wir stellen die Frage mal ein und ihr Hörer, ihr könnt dann bei Spotify, habt ihr bestimmt schon gesehen, unten eine Antwort reinschreiben. Genau. Und die Antwort wird dann halt bei äh, von uns dann halt erst freigeben und dann wird die veröffentlicht. Aber wir mal gespannt, ob das jemand weiß oder halt schickt uns einfach eine E-Mail und hast und nicht, bauen das einfach in einen der nächsten Podcast mit an, die Antwort. Ja, Wenn es genau. jemand weiß. Also ich weiß zum Beispiel in ähm, Mallorca, ja, da gibt es mhm. extra lokale Karten, also meistens sind es lokale Kartenanbieter mhm. und keine großen und dann meistens dann auch, auch nur auf der Landessprache, aber das wäre mhm. wir spannend, ja, mhm. weil ich bin auch ein Freund davon mit, mit Karte. Ja, <lacht> ja ja. Das ist schön. ja vielen lieben Dank ihr zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt. das ist ähm, eine lange Folge geworden, wir müssen mal überlegen, ob wir sie teilen oder nicht. Ihr müssen <lacht> wir mal schauen,
0: ja, aber ähm, ja es war halt ein großes Abenteuer, ne? irgendwie in kurzer Zeit so viel erlebt. Und äh, ja, ich hoffe, unsere Story konnte den einen oder anderen jetzt packen und inspirieren. Und ähm, ja, schaut euch die Bilder nochmal an, die Christiana geschossen hat. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was äh, noch da ist. Und, ähm, und vor allem den Film, der kommt. Ja, ja genau. genau. Ja. Das äh, wird auf jeden Fall viel Arbeit, aber ähm, da wird was Geiles kommen, das kann ich euch sagen. Und äh, ich freue mich da auch schon drauf. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, ja. ja. Das war's, ne? <lacht> das war's. Bis, genau. bis zum nächsten Abenteuer. Ja, oder? Christian. Vielen,
1: vielen Dank euch beiden. Ja. Dann macht's gut. Dankeschön. Und äh, euch hören kann ich nur sagen, denkt daran, uns vielleicht auch nochmal eine Bewertung zu geben, äh, die Glocke anzuklicken, uns zu abonnieren, uns zu folgen. Und zu dieser Folge wird oder ist wahrscheinlich dann schon der Bericht online. Dann sind auch die Bilder von Christian mit drin, die er uns zur Verfügung gestellt. Dann könnt ihr euch auch mal so ein bisschen, äh, das ein bisschen durch die Bilder auch klicken. Wir haben die dann pro Tag gibt es dann ein paar Bilder, dass ihr so also ein bisschen nachvollziehen könnt, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und wenn es dann irgendwann der Film kommt, das wird wahrscheinlich schon auch erst im Spätsommer werden oder zum ja, Herbst hin genau. vielleicht erst. Da werden wir euch aber auch noch im Podcast darauf hinweisen. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.